0: Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. To jest kolejny odcinek podcastu NFL po godzinach. Ja nazywam się Michał Gutka, a ze mną jak zwykle jest Kuba Kazula. Cześć Kuba. Cześć dzisiaj porozmawiamy nie o Super Bowl zapowiedź nagramy dla Was na środę za to porozmawiamy w tym odcinku tak jak zapowiadaliśmy o zatrudnieniach trenerskich, mieliśmy aż 8 wakatów na pozycji trenera głównego, do tego na stanowiskach koordynatorów, nie brakowało też niespodzianek pod kątem tego kto dostał pracę, ale też niespodzianek pod kątem tego kto tej pracy nie dostał, więc przez te wszystkie tematy sobie dzisiaj krótko przejdziemy tradycyjnie zachęcamy Was do wspierania naszej działalności w Patronite, czyli na stronie patronite.pl ukośnik nflpg te najniższe progi wsparcia zaczynają się od 10 zł miesięcznie za nawet te najdrobniejsze yy płaty, podpięcia. Bardzo Wam dziękujemy. Jesteśmy bardzo wdzięczni. Setka pękła. Jedziemy dalej przez, przed siebie i przed Super Bowl. Warto nas wesprzeć też dlatego, że po Super Bowl nie zapadamy w zimowy sen, tylko będziemy dalej nadawać. NFL po godzinach ten raz w tygodniu zwyczajowo pojawiał się będzie. A jak ruszy Free Agency, to być może nawet częściej, bo przecież te deale będą spadać z dnia na dzień. Kuba, zanim zaczniemy rozmawiać, co to za wrestling oglądałeś w weekend? Bo patrzyłem w mediach okay. społecznościowych, że jakieś tarzanie się po macie było grane w weekend.
1: A Tak, to Polska, Polska, Polska Federacja PTW, prime time, prime time Wrestling, to akurat faktycznie od niedawna y, było wiele prób polskiego wrestlingu, z tego co ja pamiętam, odkąd się interesuję, y, ale chyba mało było tak udanych. Połączenie faktycznie polskich wrestlerów ze ściąganiem gwiazd z zagranicy bardzo często byłych były gwiazd WWE i tak dalej na gościnne występy, co automatycznie przyciąga ludzi no i poprawia jakość zdecydowanie tego co się, tego, co się ogląda tutaj ciekawostka dla, dla fanów NFL na gali, na której byłem w main evencie, a w zasadzie po main evencie za, zadebiutował pewien były wrestler WWE z przeszłością w NFL mianowicie nasz Babs Babatunda jak Busy który w WWE już nie jest, ale, ale będzie, teraz, będzie teraz pojawiał się w, w Polskiej Federacji, więc to, to taki akcent NFL-owy był na sam
0: koniec. No proszę bardzo, więc jeżeli lubicie wrestling, to warto się tym zainteresować. Ja, jeśli chodzi o moją styczność z wrestlingiem, to są gry na PlayStation, e, SmackDown, który się nazywał Shut Your Mouth, to chyba w 2002 albo 2003 to, roku to, to wyszło.
1: Tak, bardzo dawno tak. temu.
0: Fajna gierka i lubiłem SmackDown kontra Raw, chyba 2009 albo 2010. Mm -hmm. Zawsze gałem Edgem, Rey Mysterio i Batistom. To było trzech moich ulubionych wrestlerów przez te I wszystkie dwóch lata. z nich dalej walczy. także. Proszę bardzo, proszę bardzo. Którzy? <laughs> Edge Którzy i Rey Mysterio. A no właśnie, tak myślałem, bo Dave, ba Dave Batista to chyba się jakimś aktorstwem też zajmował. On, Coś tak, tam...
1: on poszedł w film chyba z tych z tych wrestlerów zmieniających się w aktorów, do których należy jeszcze oczywiście The Rock. Tak. I, cho i chociażby John Cena, to on gra w takich, no, powiedziałbym, najambitniejszych produkcjach.
0: Proszę
1: bo, bardzo. Czy, bo Derok no trudno powiedzieć, że czy cokolwiek w czym gra, Rock jest ambitną produkcją, biorąc pod uwagę jak te filmy wyglądają. Derok to jest jak Steven Seagal, jedna
0: mina, tysiąc filmów.
1: A Batista no, był, czarny, był jednym z czarnych, no, może nie, nie głównym czarnym charakterem, ale jednym z w Bondzie. By, by, grał też w, w, w Night's Out, w tym detektyw detektywistycznym filmie Netflixa. No i oczywiście jego najlepsze rolę to w sumie akurat no, mniej poważne, bo komiksowa w Strażnikach Galaktyki, ale, ale gdybym, gdybym, miał, gdybym miał powiedzieć poziom aktorstwa właśnie Sina, Rock, Batista, no to Batista kolegów przerózł, co jest w sumie dość dziwne, biorąc pod uwagę, że jakbyśmy mieli wskazać ich poziom aktorstwa w ringu, w wrestlingu, to Batista miałby pewnie najmniejszy.
0: Tak, Pewnie tak. Kiedyś widziałem jeszcze a propos Deroka takiego mema, ekran podzielony, na, czy zdjęcie podzielone na cztery kratki. W każdej jest Derok taki upocony, zasapany w koszuli, takiej w kolorze piaskowym, moro, coś takiego i napisane, że nie uwierzycie, ale to są kadry z czterech różnych filmów. Z tyłu jakaś eksplozja, Pernie albo coś tak. tam się przewraca, coś tam spada. E, a z Batistą zawsze pamiętam. E, tam tak, jak... w tych grach reslingowych komentarz, bo ci komentatorzy mm -hmm. byli śmieszni. I jak się zabierałem do Batista Bomb, to komentarz zawsze krzyczał, and he's going for the kill. Zawsze mi się to utrwaliło w głowie. <głos>
1: Jeszcze, jeśli chodzi o The Rock to podobnie z Jasonem Stathamem. I teraz niedawno wyszedł film Pszczelarz i widziałem, z Jasonem Stathamem oczywiście, i widziałem, widziałem, o, widziałem komentarz, że e, dlaczego w ogóle filmy z Jasonem Stathamem mają tytuły. Że to powinien być po prostu <głos> film pod tytułem Jason Statham 36 i my wszyscy wiemy, o co chodzi, my wszyscy chcemy to zobaczyć. to jest pszczelarz, nawet nie jesteśmy w stanie sobie a Jason staje tam 36, wiemy czego się spodziewać, wszyscy idą do kina.
0: Dokładnie tak. <laughs> Ładny off-topic nam wjechał na rozpoczęcie tego odcinka. Dzisiaj jednak nie o byłych wrestlerach, ani nawet o aktualnych. A przecież warto
1: zauważyć, że The Rock jest... Y Właścicielem czy współwłaścicielem ligi wiosennej, najpierw XFL, a teraz tej UFL, która tak połączyła się z XFL i USFL, także e, on tam teraz też działa. Poza tym, że działa w wrestlingu to, i oczywiście w aktorstwie, to też zawsze chciał chyba trochę w tym futbolu i najpierw kupił tu XFL, a teraz a teraz chyba nie, nie wiem, jak jest ostatecznie po tym połączeniu, ale chyba po tym połączeniu on jest na czele tego UFL, tego nowego tworu wiosennego, który łączy obie ligi.
0: Tak, Dwayne Johnson... Grał też przecież futbol amerykański na Uniwersytecie Miami. To była wtedy szkoła bardzo, bardzo utytułowana jeśli chodzi o futbol amerykański. Chyba z Warrenem Sappem i Raselem Marylandem w jednej linii grał, czyli graczami, którzy poszli bardzo wysoko w draftzie. Maryland był w ogóle jedynką, także miał doborowe towarzystwo. Sam był defensive endem, ale grał tylko w Kanadzie. Do NFL się nigdy, nigdy nie załapał do NFL, czy na karuzelę trenerską w NFL, nie załapało się też kilku ludzi i zanim przejdziemy sobie do tych, którzy pracę dostali, to chcę Kuba zacząć od tych, którzy pracy nie dostali, bo Mike Vrabel i Bill Belichick są bez posady po tym, jak ta karuzela trenerska się zatrzymała. Szok?
1: W przypadku Vrabela trochę tak, w przypadku Belicika niekoniecznie.
0: Nawet e... mimo tego, że mówimy o gołcie, który może przyjść i zaświecić pierścieniami, które się nie mieszczą na palcach dłoni.
1: No Myślę, że tak. Nawet w trakcie sezonu, jak jeszcze spekulowaliśmy, czy Beliczyk w ogóle zostanie w Patriots, to pamiętam, że mówiłem, że nie jestem przekonany, czy, 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 czy którakolwiek z drużyn będzie go chciała. Z tego względu, że no zazwyczaj jak jesteś drużyną, która potrzebuje trenera, to rzadko kiedy jest to drużyna gotowa na cokolwiek. Potrzebujesz przebudowy, często nawet kilku lat i wiele z tych drużyn, z tych ośmiu drużyn, no siedmiu, bo nie licząc Patriots, z którym się pożegnał, e, wiele z tych drużyn takie właśnie są, że no raczej są o 2-3 lata od czegokolwiek, więc jeśli jesteś 2-3 lata od czegokolwiek, to wzięcie trenera, który jest 2-3 lata pewnie od zakończenia kariery y, trochę mija się z celem, jeszcze biorąc pod uwagę, że Bilbelicik no, chciał mieć kontrolę nad wszystkim, co zresztą trudno się dziwić, No miał przez ostatnie 20 lat i pewnie trudno by mu się było przystawić. więc y, 72 za chwilę lata, y, chce mieć pełną kontrolę i nie wiadomo ile potrenuje, pewnie 2-3 lata max, no to jedyne, jedyne drużyny, jakie w takich sytuacjach pasują, to dwie drużyny które, to drużyny, które które mają szansę w najbliższej przyszłości coś wygrać. Może niekoniecznie Super Bowl, ale nie wiem, albo coś, coś takiego. No i w sumie takich drużyn w tym cyklu było dwie, Chargers i Falcons. No i Chargers poszli w kierunku innego bardzo dużego nazwiska, o którym powiemy, czyli Jima Harbo. nas no, Falcons po prostu belicznik się nie dogadał. Prawdopodobnie chodziło właśnie o to, że chciał... Za dużo, za dużo y, mocy, że tak powiem, a tam poza właścicielem jest jeszcze, y, jest jeszcze pan McKay i w ogóle i Terry Fontaine, generalny menadżer. Więc tamta, no, musieliby sporo tej władzy oddać, żeby Belicik przyszedł i ostatecznie się z, tym, się z tym nie dogadali na pozostałe drużyny, no, pozostałe poza Chargers i Falcons drużyny. No, nie miało to sensu w ich przypadku zatrudnianie Belicika. Mówiło się o Commanders, może, że jako taka właśnie drużyna, która potrzebuje ustanowienia pewnej kultury i takiego dużego nazwiska i tak dalej, ale Commander z się Belicikiem nie zainteresowali, chociaż pojawiła się informacja, że zainteresowali się, ale y, po cichu się zainteresowali, nawet parosów w Waszyngtonie było, było za tym, żeby Belicika ściągnąć, ale ostatecznie poszli w
0: innym kierunku. Co dalej z Billem Beliczkiem? Zanim przejdziemy do Mike'a Wrabela, to dopchnijmy ten wątek do końca. Czy Bill Belichick czeka na otwarcie jakiejś posady w przyszłym sezonie? Widzę, że już dużo osób łączy kropki np. z New York Giants, gdzie krzesło trenerskie zawsze jest gorące, a Brian D'Abel chyba ma trochę też gorącą głowę, bo kolejni koordynatorzy i jego... Asystenci, współpracownicy anonimowo gdzieś przekazują do mediów, że jest trochę dupkiem mówiąc w skrócie: Brian A. po ostatnim sezonie, kiedy Giants nie weszli do playoffów, pewnie rozpocznie sezon na lekkim musiku i ta, ten parowar w do wymiarku może go tam trochę ugotować. Czy to jest posada, na którą czeka Bill Belichick? Czy to jest z kolei taki trener, który nie w obecnym, no nie wypominając nikomu, ale w jego obecnym wieku. Rok poza Karuzelą to jest kolejny rok, gdzie tak jak mówiliśmy trochę w odcinku o jego odejściu z Patroc, ta liga ucieknie jeszcze o jeden rok i tak naprawdę przeczekanie teraz roku to jest niemal równoznaczne z emeryturą.
1: Na pewno będzie chciał powrócić, bo no, zależy mu na tym rekordzie, to na 100%. Yy, pojawiły się informacje, że Fox się przygotowuje do złożenia mu oferty, żeby przez ten czas był ekspertem telewizyjnym, trochę tak jak Sean Payton, który w trakcie swojego roku przerwy ekspertem telewizyjnym. Widziałem też narzekania, że po co w ogóle tylko to nazwisko, że będzie tylko mruczał w tej telewizji, no to ktokolwiek to tak pisze, to nie, nie, nie widział Billa Belichicka w, w takiej roli, po ja cały raz podkreślam, żeby podpalić sobie NFL, NFL 100, czyli tych 100 najlepszych tak. zawodników w historii, drużyny 100 najlepszych zawodników w historii, którą, którą NFL wybierało na NFL Network. Jak ktoś ma Game Passa, to spokojnie może to zobaczyć, bo tam Bill jest po prostu fantastyczny, ma ogromną wiedzę i jeśli nie musi rozmawiać z mediami, a po prostu chce jako ekspert, no to jest, jest świetnym ekspertem. Myślę, że byłby świetnym, świetnym Myślę, ekspertem. Że...
0: Mógłby mieć tutaj jakieś 15 milionów powodów rocznie, żeby chcieć mówić o futbolu.
1: No myślę, że tak. Swoją drogą A to Fox nie jest. Mia...
0: W właśnie, właśnie. To Fox tej... miałby
1: reunion z Tomem Brady i z Robem no więc to, to, byłoby, to byłoby ładne połączenie. Oj, to w ogóle myślę, koniec. że
0: Fox mógłby pomyśleć o czymś takim, jak jest Manning Cast. To takie. Patriots cast, czyli Belichick, Brady tak. i Gronkowski oglądają mecz. Jest sobie komentarz, ktoś inny to komentuje, ale oni w formie takiego e, oglądania w, w narożniku ekranu gdzieś by nam siedzieli i, i sobie no, Brady,
1: ma, Brady ma po prostu komentować, więc zobaczymy jak to tak. ostatecznie... Szkoda,
0: bo lubię Grega Olsena, on go zastąpi jako tego eksperta numer jeden do tej podstawowej pary komentatorskiej.
1: No zobaczymy, jak będzie wychodziło. Myślę, że jak... Znaczy, no Brady to Brady, ale możliwe, że jakoś inaczej poskładają te pary, jak wyjdzie, że Brady'emu nie idzie tak dobrze, jakby się... Jakby się wszyscy spodziewali, nie mniej yy, Belichick na pewno by się świetnie sprawdził w telewizji przez te roki, na pewno będzie chciał wrócić, natomiast tacy Giants, które, widzę już któryś raz z tych Giants, ale jeśli Brian D'Abel w przyszłym roku odejdzie, no to raczej nie z drużyny, która jest gotowa na wygrywanie, tylko dlatego, że takiej drużyny nie stworzył, więc to będzie kolejny przykład tego, co podałem przed chwilą. W zasadzie jedyna opcja z tych przyszłorocznych, które mogą się otworzyć, to jest ta sama, która, o której mówiliśmy, że w tym roku może się otworzyć, czyli Dallas Cowboys. I... No to będzie na pewno drużna raczej ten, ten roster w ciągu roku się nie rozpadnie, że, tak żebyśmy nie mogli powiedzieć, że oni są gotową drużyną na wygrywanie, więc ewentualnie no, Jerry taka, Jones tak,
0: mówi, tak, że wchodzą all in w ten sezon, że to będzie... Jak to roku, będzie...
1: bardzo trudno, no, Jerry Jones ma grubo ponad 80 lat i on chce jeszcze zobaczyć Super Bowl w swoim życiu, on tu się nie będzie bawił w żadne przebudowy, tak? Szczególnie, tak, ja ostatnio widziałem, tego. że był
0: zapytany w ogóle o Billa Beliczka. Powiedział, znamy się, lubimy się, całkowicie wyobrażam sobie możliwość wspólnej pracy. Fajnie, masz trenera zatrudnionego na jeszcze przyszły sezon, więc jak zwykle Jerry Jones Zero presji sesunkom... Mike, zero presji, tak, ale tak całkowicie jest.
1: wyobrażam sobie, że Beliczik przychodzi w
0: przyszłym roku. No to jeżeli a Mike. to tak. Mm -hmm. A Mike, a Rayble? Mike Rayble, to, No to, tak to jest dużo że... większa niespodzianka. Tak, bo tak się wydaje, że trochę co też zobaczymy na podstawie tych zatrudnień. Liga niekoniecznie jest może łatwo już w lidze znaleźć kolejnego Shona McVeya, Kayla Shanahana, czyli ofensywnego guru przed 40, albo w okolicach 40, -ki. i drużyny bardziej widzę, zaczynają skręcać w kierunku poszukiwania drugiego Dana Campbella, czyli takiego emocjonalnego lidera. Trenera w typie prezesa, który obsadza sobie dobrze stanowiska w swojej firmie, tak to nazwijmy i wydaje mi się, że Mike Vrabel jest właśnie z takiego materiału uszyty. Byłem przekonany i cały czas jestem, że gdyby Mike Vrabel był gdzieś zatrudniony, to na liście top 10 trenerów pracujących w NFL Mike'a Vrabela bym miał. No ale nie będę go miał na takiej liście, bo on przyszły sezon w przyszłym sezonie żadnej drużyny nie poprowadzi. Twoim zdaniem to jest też czekanie przez sezon, czy to będzie taki kandydat, który na przykład, nie wiem, przyjdzie co do czego, będziemy rozmawiać o drużynach, które są po jakimś gorszym starcie, start 1-4-0-5, szybka zmiana trenera i wtedy wszyscy dzwonią do Mike'a Wrejbela, czy też lekki odpoczynek od NFL.
1: Wydaje mi się, że to będzie rok przerwy. Pojawiają się różne informacje. Widziałem, że e, fani Patriots nakręcają chociażby mm, sytuację, że skoro były pogłoski, że on chce przyjść do Patriots, Patriots ostatecznie postawili na Gerarda Mayo, no ale może ostatecznie, skoro nie ma pracy, to przez ten rok zostanie, nie wiem, jakimś assistant head coachem, advisorem, czy coś tam i potem sobie pójdzie gdzie indziej, ale przez ten rok będzie w Patriots. Nie wydaje mi się, żeby on przyjął taką, taką, taką rolę. E, z tego samego powodu, z którego wydaje mi się, że, że niektóre drużyny mogły się troszkę od Raybela odsunąć, czyli po tym zwolnieniu pojawiało się bardzo dużo informacji, że trochę, no, że sporo kwasu było w tych Titans w ciągu ostatniego roku między nim, a właścicielką, a innymi w drużynie, że w Rabel tak właśnie też próbował sobie bardzo wpływać na wszystko, w zasadzie tak trochę coraz więcej zagarniać władzy, mimo tego, że miał generalnego menadżera i właścicieli oczywiście i myślę, że to mogło trochę odstraszyć drużyny, że okej, okay, Vrabel wydaje się bardzo dobrym trenerem, ale jednocześnie Titans nie mieli wyników plus wychodzą do tego te, te rzeczy spoza boiska I dla niektórych właścicieli na pewno to było odstraszające i mówię tutaj o tych, którzy na przykład w ogóle Vrabela nie zaprosili na rozmowy, bo tam dwóch, trzech, dwóch, trzech zaprosiło, ale mm, to mógł być problem i z tego samego powodu myślę, że on raczej się nie nadaje już w tej chwili do roli, nie wiem, asystent head coacha, koordynatora albo, albo advisora bo no za silną ma pozycję w, i ogólnie w lidze i w swoim mniemaniu, żeby nie próbować wpływać na drużynę, tylko stać z boku i ewentualnie coś tam, coś tam podpowiadać. Kończąc analogię Patriots, widziałem, że Ben makadu się szykuje do, do tego, żeby, żeby być takim właśnie asystent head coachem, advisorem dla Młodego head coacha Geroda Mayo i dla, dla ofensywnego koordynatora. No i to jest dobra opcja, no ben Bena nikt nie będzie brał na head coacha w najbliższym czasie, o ile w ogóle, kiedykolwiek jeszcze. On raczej też nie ma takiego charakteru, który nagle, który nagle będzie próbował w jakieś swoje rządy wprowadzać, mimo tego, że tytuł na to nie wskazuje, a przy Wrejbelu na miejscu właścicieli i sztabu bym się trochę tego bał. Dlatego dostałem, że to będzie rok przerwy i, i za rok się karuzela zakręci i Wrejbela będziemy widzieć w wielu miejscach na rozmowach.
0: Widziałem też przymiarki, że Mike Wrejbel mógłby objąć Uniwersytet Ohio State. Tam wprawdzie trenerem jest Ryan Day, który osiąga dobre wyniki, ale też Ryan Day był kilkukrotnie przymierzany do przesiadki do NFL, więc może za rok Mike Vrabel też będzie tutaj na celowniku. Niemniej no, z całego rozdania trenerskiego, tych dwóch trenerów, którzy są, jak w przypadku Beliczyka, bardzo utytułowani, gdybyś jak miał, w przypadku Vrabela gdybyś szanowani. Miał,
1: gdybyś miał powiedzieć iż po zwolnieniu Vrabela, postawić na trzech trenerów którzy na pewno dostaną w tym cyklu pracę, to wielu postawiło na Bena Johnsona, Bileber i Chica, i, i,
0: i Mike'a Raybella. I to się ładnie łączy, bo o Benie Johnsonie też chce w tym momencie porozmawiać jako tym, który pracy nie dostał, bo on w roli koordynatora Detroit Lions pozostaje. Pozostaje też na stanowisku koordynatora ofensywnego Houston Texans Bobby Slowik, czego mogliśmy się bardziej spodziewać, ale właśnie Ben Johnson wydawać by się mogło, że najbardziej rozchwytywany kandydat, no nawet tak było, bo on kilka tych rozmów e, przeprowadził z drużynami NFL. Miał być podobno blisko po posady trenera głównego w Waszyngtonie, ale rzekomo chciał za dużo pieniędzy, albo taki przekaz próbuje teraz forsować właścicielstwo Washington Commanders. Myślisz, że to naprawdę jest przez to, że Ben Johnson nie dogadał się finansowo i ma o sobie jakieś ogromne mniemanie, czy tam są inne czynniki, które zostawiły go przez jeszcze jeden sezon w Detroit?
1: Szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę na te informacje, jakie widzimy, to Trudno stwierdzić i trudno będzie nam stwierdzić, co się wydarzyło na tych rozmowach, bo widać, że obydwie strony, czyli i Commanders i Johnson wpuszczają do mediów po cichu swoje wersje wydarzeń. Chwilę po tym, jak się pojawiła informacja, że Ben Johnson e, zostaje w Detroit Lions i nie będzie trenerem Commanders, mimo tego, że był faworytem przez długi czas, niektórzy insiderzy wręcz twierdzili, że po prostu no, Commanders czekają, aż Lions padną z playoffów i go ogłoszą i tyle, I a okazało się, że jednak nie. Więc jeśli już to skłaniałbym się w tej wersji, że to Johnson rezygnował, skoro pojawiały się wcześniej takie informacje, że Commanders to w zasadzie tylko na niego czekają. Natomiast pojawiły się informacje od razu po tym, że tak naprawdę to Ben Johnson wcale jak już nie miał imponującego, imponującej rozmowy kwalifikacyjnej z Commanders, że chciał bardzo dużo pieniędzy od Commanders i ogólnie to, 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 to co powiedziałeś, a z drugiej strony wychodzą informacje, z obozu Bena Johnsona, że on uważał, że ci goście od koszykówki, jak to, jak to nazwano, tych panów z Commanders, bo faktycznie są tam byli oficjele, chociażby Golden State Warriors, którzy pomagają Rzeszowi Harriso Harrisowi w zatrudnieniu trenera, że ci panowie od koszykówki mieli nad wyraz mocne opinie o futbolu i to się nie podobało Benowi Johnsonowi, że oni wchodzą w but z butami w w te kompetencje i jakby sugerowali różne rzeczy, kiedy no, w futbolu nigdy nie pracowali. I tak, tak tak jest taka mała przypychanka na źródła z obydwu stron. I pewnie się nie dowiemy, jak ostatecznie było naprawdę, chyba że no, do momentu, w którym może Ben Johnson w końcu zostanie tym head coachem. Zresztą no, to musiała być jego decyzja. Z Commanders, ok. Commanders mogli podjąć decyzję, że nie chcą Bena Johnsona. To jakby jak najbardziej mogli. Nie, nie wiem, czy tak było, ale mogli. No ale Gdyby Ben Johnson chciał być head coachem w tym cyklu, to na pewno byłby head coachem w tym cyklu. Któraś z drużyny na 100% by go wzięła. Tylko on pewnie niektórym odmówił może nawet rozmowy, albo już w pierwszej rozmowie powiedział, że raczej średnio jest zainteresowany ich drużyną. Albo nie, albo zanim zdążyło do czegokolwiek dojść, to, to po prostu poinformował, że on się wycofuje i tyle. Bo gdyby od początku wszystkie drużyny wiedziały, że on na pewno chce, to wszędzie by miał wywiady któraś drużyna na pewno wybrałaby go jako swój pierwszy wybór. I to nie byłoby żadnych wątpliwości, więc... Bardzo możliwe, że on jest, no, że był bardzo wybredny, a ostatecznie z tych kilku niewielu opcji, do których zawęził swoje szanse na ten of i tak żadna mu nie podpasowała, dlatego zostaje, dlatego zostaje w Lions. Myślę, że gdyby Lions wygrali Super Bowl, to by odszedł. Że on faktycznie, jemu zależy na sukcesie z Lions, z tą kulturą, z Danem Campbellem, z tym wszystkim, co tam zbudowali i gdyby wygrali Super Bowl, to wydaje mi się, że Ben Johnson by odszedł, bo, no bo osiągnąłby to, co chciał i teraz już można iść na swoje, bo przy, przynajmniej z jego wypowiedzi wydaje się, że jemu naprawdę zależy na tym, żeby, że jak już w końcu ktoś przyniesie Super Bowl do Detroit, to on chce być częścią tego sztabu.
0: No, będzie miał szansę za rok, bo ciągłość Lions zachowują, nie tylko Ben Johnson pozostaje na pozycji koordynatora ofensywnego, ale też Aaron Glenn jako defensywny koordynator będzie dalej pracował w sztabie Dana Campbella, więc tam ciągłość będzie zachowana, trochę mówiliśmy o Lions, że oni nie mają żadnych pożarów na wiosnę, to jest najlepsza możliwa wiadomość dla Lions, że mogą odchodzić nie zawodnicy, ale że został Ben Johnson to jest po prostu bardzo, bardzo ważna informacja. Co do Bobiego Słowika, to ważne dla CJ'a prawda, że ma ciągłość z tym samym koordynatorem który pracował z nim w pierwszym sezonie, bo ja trochę taką obawę, jaką miałem, nie wiem czy o tym wspomniałem w naszym podcaście, kiedy rozmawialiśmy po odbadnięciu Texans, jedyne o co bym się obawiał w przypadku rozwoju Strauda to jest fakt, że jego ofensywni koordynatorzy będą mu regularnie zabierani, że jeden, dwa sezony, no i już zmiana. Widzimy też i zaraz w trakcie tego odcinka nam to wyjdzie, że ogólnie posada ofensywnego koordynatora w lidze to nie jest posada, którą grzeje się przez dłuższy czas, ale co do Słowika, Slowika, e, czy to będzie równie gorący kandydat za rok, jak Ben Johnson był teraz? Myślę,
1: że tak. Myślę, że tak, że, w, że w, już w tym cyklu też mógłby mieć szansę. Natomiast e, ostatecznie chyba nie było ich aż tak dużo. Nie wiem, czy Commanders był. Był w Commanders na trzech, na trzech wywiadach. Falcons był ponoć blisko, w pewnym momencie wydawało się, że jeśli nie Bill Belichick, to właśnie Bobby Slowik. Ostatecznie nie, nie, nie poszło to w tym kierunku. Jednako w Commanders też był jednym z finalistów, więc za rok tak, na 100%. Na 100% myślę, że będzie jednym z głównych kandydatów. Musieliby się Texas jakoś spektakularnie rozpaść, a i to nie wydaje mi się, że to się wydarzy. Raczej jeśli już to się wzmocnią, bo mają do tego temu predyspozycję. Ale to też ciekawa, ciekawa opcja, że po, tym, po tych właśnie... no To jest liga trendów. Liga, e, tak, Copycat League, wszyscy po wszystkich popugują. jak coś gdzieś wychodzi, toż, ch też chcą mieć to u siebie i tak dalej. No i był ten moment, gdzie to było przez te no, kilka sezonów, po 2018 po sezonie 2018, gdzie fantastyczna ofensywa Shona McVeia zatrzymała się dopiero na Super Bowl, mhm. gdzie no, wystarczyło, że chodziłeś do przedszkola z Shonem McVeiem i była szansa, że dostaniesz rozmowę kwalifikacyjną gdziekolwiek, bo na uścisk dłoni tak jak w polityce, ci wszyscy pomniejsi kandydaci na plakatach, którzy na zdjęciach mają yy, uści zdjęcie uścisku dłoni z liderem partii, to trochę, to trochę tak było z, z, z asystentami Shona McVeya po, po 2018 roku, że jak masz zdjęcie z McVejem, jak tam przybijacie piątkę i pracowaliście razem, to, to rozmowa kwalifikacyjna jest już w zasadzie twoja i z Kylem Shonahanem też tak było, bo oni obaj byli jako te dwa największe umysły Teraz to się trochę zmienia i wszystko przez sukces Dana Campbella, przez sukces Demiko Ryansa, które pokazały, że nie musisz być ofensywnym trenerem, żeby być świetnym head coachem i podać świetną drużynę z dobrym atakiem. Bo to to jest istotne, bo to o ten atak zawsze chodzi. A Dan Campbell i Demi Koreans pokazali, że no, potrafią zbudować dobre ataki, mimo że są defensywnymi trenerami. Chodzi o tych liderów, którzy budują kulturę, którzy sprawiają, że zawodnicy chcą tam grać, chcą tam przychodzić. Jednocześnie jak widać, trenerzy ofensywni mimo okazji chcą tam zostać. To też jest bardzo istotne, bo gdyby Gdyby nie to, w jakiej sytuacji jest Lions, jak, jak wygląda, kim jest Dan Campbell i jak on zbudował kulturę. Myślę, że podobnie ze Słowikiem w Teksas. E Gdyby nie to, to oni nie chcieliby tak łatwo zostawać. Oni chcą tam zostać, po prostu są czegoś, częścią czegoś rosnącego, dużego, ale jednocześnie czegoś, w czym wszyscy chcą uczestniczyć. Myśl, po prostu, tak jak powiedziałem, Johnson chce wygrać Super Bowl z Lions nie tylko dlatego, że to Detroit Lions, którzy wycierpieli ostatnie 60 lat, ale dlatego, że on po prostu chce być częścią tego, co się w tej chwili w tej chwili w Lions dzieje, i dlatego też mam wrażenie, że poszło to w tym kierunku, że w, zatrudniamy tych liderów e, w tym sezonie. Z, z ośmiu trenerów, pięciu jest defensywnych, ale bardziej takich. Tak w typie, niektórzy przynajmniej w typie lidera, no i z ofensywnych jeden to Jim Harbaugh, więc powiedzmy on też już wyrasta tak trochę ponad, ponad bycie zaszufladkowanym jako ofensywny, defensywny i też jako taki CEO type w, w tym wypadku, dlatego no, to jest bardzo ciekawe w sezonie. jestem ciekaw jak się ten trend będzie zmieniał dalej, bo dopiero co mówiło się o tym, że no defensywnego koordynatora to w sumie łatwo utrzymać, bo teraz to tak. wszyscy chcą ofensywnych, a tu nagle więcej defensywnych trenerów zostało zatrudnionych w tym cyklu.
0: No to przejdźmy po tych nazwiskach, bo no, porozmawialiśmy najpierw o tych, którzy pracy nie dostali, ale Wrejbel, Beliczyk, Ben Johnson i Slowik to będą Gorące nazwiska za rok w takim samym cyklu, więc oni na tej karuzeli się nie znaleźli, ale mogą mnie ukręcić w przyszłym sezonie, bo będzie warto zwracać na to uwagę. A kto zajął miejsca na karuzeli? Po kolei Los Angeles Chargers zatrudnili Jima Harbo w New England Patriots nowym trenerem będzie Gerald Mayo, Las Vegas Raiders pozostawiają w roli już stałego trenera Antonio Pierce'a, który był trenerem tymczasowym. Washington Commanders zatrudniają Dana Queen'a, w Seattle Seahawks ląduje Mike McDonald, w Atlanta Falcons Rahim Morris w Tennessee Titans zatrudniony zostaje Brian Callahan, a w Carolina Panthers Dave Canales. Po kolei o każdym z tych ruchów chcę z Tobą, Kuba, porozmawiać, poświęcając kilka zdań na poszczególne postaci. O Jimmy Harbour mówiliśmy dużo, bo rozpoczęliśmy jeden z naszych podcastów w trakcie playoffów, od obuwienia tej informacji. Tam Poświęciliśmy temu kilkanaście minut, więc tutaj dużo wątków musielibyśmy powtórzyć, czego nie będziemy robić, ale od tamtego czasu mieliśmy oficjalne potwierdzenie tej informacji, pierwszą konferencję prasową Jim'a Harbo, czy jest coś, co tutaj do tego e, zatrudnienia chciałbyś jeszcze dodać w ramach swojego komentarza? No,
1: jedyna rzecz, generalnie to być może jest moje ulubione zatrudnienie w tym off-seasonie. Mhm. Wiemy, jakie mówiliśmy o tym, wiemy, jakie Jim Harbo miał, e, miał sukcesy z 49ers. Fakt, że odszedł z NFL nie mając nigdy ujemnego bilansu, no, to jest ogromna rzadkość. E, więc pod tym względem chociażby jest to bardzo ciekawe zatrudnienie. Wiemy po co. Po to Jim Harbo przychodzi do Chargers. On ma tych, tych, z tych Chargers, w tych Chargers, zmienić tę kulturę. Do no, przegrywów, mówiąc kolokwialnie, do no, tej drużyny, która wiecznie ma nadzieję, i nigdy nie ma wyników. Nawet jeśli ma świetnego rozgrywającego i czasami wydawałoby się dobry roster, on ma sprawić, że Justin Herbert w końcu będzie miał drużynę na miarę swoich możliwości. I to jest naprawdę jedno z nielicznych nazwisk, które jeśli nie wyjdzie, no to ja już nie wiem co w tych Chargers wyjściach, nie wyjdzie Jim Harbo tak na dobrą sprawę. Jedyne co mnie martwi trochę to taki, znaczy to jest automatycznie całkowicie zrozumiałe można powiedzieć, ale to, to jest taki beliczykizm trochę w zatrudnianiu asystentów, że właśnie Greg Roman tam został ofensywnym koordynatorem teraz, niedawno zwolniony z Ravens i wiemy, że Greg Roman to jest człowiek, który na który stworzył Kolina Kapernika dla San Francisco 49ers i system, jaki stworzył San Francisco 49ers wtedy, za czasów Jima Harbo właśnie, pozwolił im wejść do Super Bowl i pozwolił Kolinowi Kapernikowi rozwinąć się w, w konkretną postać w NFL. Wiemy, że pomógł też w pierwszych latach Lamarowi Jacksonowi jako ofensywny koordynator Baltimore Ravens, ta gra biegowa Lamara to była w dużej mierze zasługa Grega Romana. Z tym, że Greg Roman zawsze jest tym człowiekiem od gry biegowej właśnie co mnie nieco martwi w kontekście Justyna Herberta, który nie jest przede wszystkim biegowym, rozgrywającym w pierwszej kolejności, tak jak Lamar, czy tak jak często był Colin Kaepernick. Dlatego jestem bardzo ciekaw, a jednocześnie trochę obawiam się o to, jak będzie wyglądała gra podaniowa Chargers pod wodzą Grega Romana. Miejmy nadzieję, że Jim Harbour jako trener ofensywny, trener z backgroundem ofensywnym swoje tutaj zrobi i powie dobra Greg, to ty, ty ogarnij grę biegową, ja z, ja z tą podaniową już, już, już temat ogarnę i, i jakoś to będzie funkcjonowało, bo to jest to jest jedyne zastrzeżenie w sumie jakie, jakie mam jeśli chodzi o, o, o ten sztab Jim Harbour, ale myślę, że będzie mi mimo wszystko w stanie Jim Harbour jako ten właśnie CEO czy tam COO w zależności od stanowiska sobie z tym poradzić.
0: Ja tutaj chciałem przeprosić za te szczeknięcia, które pojawiają się w tle. Jestem pod, mam pod opieką na kilka dni psa mojej dziewczyny Karoliny. Siedem kilo psiego tajfunu, który po prostu jak usłyszy włączanie światła na klatce przez sąsiadów ma gigantyczną potrzebę, żeby mnie bronić, więc
1: więcej, czuję się broniony. Co więcej, obok jest twój pies, Danusia, który waży znacznie więcej i jeszcze się nie Prawie cztery dyszki, tak. I jeszcze się chyba nie zdarzyło, żebym kiedykolwiek szczeknęła w trakcie nagrania, a tu o,
0: nie, mały i już. To jest piękny kontrast. 7 kilo i po prostu nerwy roznoszą. 35 czy tam 40, nie będzie. De kobiecie wypominał wagi. Cisza, spokój, nic jej nie obchodzi. Nigdy na mnie szczeknęła Za to, za to koło
1: mnie w tej chwili jest potężne dwa kilo ko kociej wagi, także... Yy, ale chwilowo się chyba uspało, także miał knieździe, nie powinno
0: być <grymnie> słychać. Co do kolejnych zatrudnień, też o nim rozmawialiśmy w odcinku specjalnym o odejściu Billa Belichika, bo wtedy mieliśmy już oficjalne potwierdzenie tej informacji. Rozmawialiśmy dużo o Jerodzie Mayo i tym, w jakim kierunku idą New England Patriots. więc tutaj chcecie zahaczyć o co innego. O jego sztab, bo wiemy, że najważniejszym zatrudnieniem Geroda Mayo było, był wybór ofensywnego koordynatora. Tym człowiekiem zostaje Alex Van Pelt, dotychczas pracujący w Browns. Jak ten sztab wygląda? Jak oceniasz zatrudnienie Van Pelt'a i w ogóle kompletowanie tej ekipy z Mayo.
1: Jeśli chodzi o koordynatorów, to wydaje mi się, że jest, zacznę od tych, że tak powiem, mniej istotnych, skończę na wampelcie. Jeśli chodzi o defensywnego koordynatora zatrudniony Marcus Covington, czyli były trener linii defensywnej Patriot, znaczy były, no, po prostu trener linii defensywnej Patriots dotychczas od, od kilku lat. Bardzo młody, też już mający kil za sobą kilka wywiadów na defensywnego koordynatora gdzie indziej w poprzednich sezonach, więc to było bardzo ważne, żeby go zatrzymać i Mayo chciał go zatrzymać i to było jego pierwsze zatrudnienie i to, to uznaję za bardzo dobre, bo to jest faktycznie tak zwany rajzer, to jest ten młody talent, o którym cała Liga już wie, że on jest talentem na pozycji yy, jako, jako trener defensywny i Liga już go chciała sprawdzać wielokrotnie. Ostatecznie został w Patriots, udało się to i też trzeba przyznać, że linia defensywna była prawdopodobnie najlepszą pozycją w Patriots w ubiegłym sezonie. Oczywiście poprzeczka wysoko zawieszona nie była, ale no Covington odpowiada za to. Covington odpowiada za wystrzał Christiana Barmora jako, jako naprawdę bardzo dobrego defensive takla, pastraszującego również, za to, że Patriots mieli oddawali zaledwie 3,3 trzy trzy yarda na próbę biegową w całym ubiegłym sezonie, więc to jest wszystko zasługa Covingtona, tego jaką on tę linię defensywną szkoli, więc absolutnie zasłużona promocja. Rzecz, która, której kompletnie nie rozumiem, to jest zatrudnienie trenera, ko ko koordynatora spe formacji specjalnych Jeremiego Springera i to jest taki największy test, jaki do tej pory mam, bo zawsze mówimy o tym, że nigdy nie wiadomo jak na dobrą sprawę jeśli trener jest nowy, jeśli trener czegoś wcześniej nie robił, nie masz pojęcia, jak to wyjdzie. I, na i różnie się, często się przekonywaliśmy, że teoretycznie bardzo dobrzy kandydaci byli słabymi trenerami. <śmiech> Przepraszam, i na odwrót, że nagle patrzyłeś na gościa i mówić, jakim cudem oni w ogóle go, skąd to oni go wzięli? A potem się okazuje, że to jest Dan Campbell na przykład. Bo taka, bo taka była narracja. Dan Campbell był tylko jakimś tam trenerem tight endów w momencie, jak on zostawał head coachem Detroit Lions. Dlatego była taka narracja, jak widzimy, niesłuszna. Natomiast Jeremy Springer jako, jako trener formacji specjalnych w ubiegłym sezonie był asystentem najgorszych w lidze formacji specjalnych Los Angeles Rams, które nie tylko były najgorsze w lidze, ale według DVOA były szóste najgorsze w historii. Co więcej, wcześniej był koordynatorem formacji specjalnych na uczelniach Marshall i, i chyba jeszcze, jeszcze gdzieś Arizona czy coś takiego. Sprawdzałem statystyki tych formacji specjalnych były beznadziejne. Kompletnie nie rozumiem tego zatrudnienia, ale ponoć Springera bardzo lubią zawodnicy A, e, bardzo lubią zawodnicy, a, te, a jeśli chodzi o formacje specjalne RAMS, to, to bardzo dużo zostało odrzucone na to, no, że oni faktycznie mieli kilkudziesięciu ruki w ubiegłym sezonie i że to ruki zgrali w tych formacjach specjalnych i dużo więcej zostało odrzucone na ich błędy, no ale to kończąc, to właśnie to zatrudnienie, które nijak się nie broni w żaden sposób w teorii, więc to jest taki ostateczny test, bo jeśli się okaże, że Jeremy Springer nagle jest dobrym koordynatorem special teamów, to stwierdzimy, no dobra, to już nic w zasadzie nie możemy, nie możemy ocenić zawczasu. A jeśli chodzi o Alexa Van Pelta, kiedy Patriots zaczynali te poszukiwania swoją drogą, pierwszy raz tak szerokie od nie wiem ilu lat, 12 osób było chyba na rozmowach kwalifikacyjnych w Patriots w kontekście ofensywnego koordynatora, to pewnie więcej niż za kadencji Billa Belicika przez całe, przez całe 24 lata, nawet jeśli jak się koordynatorzy zmieniali. No i tr trzeba też przyznać, że to nie był łatwy wybór, bo Patriots nie są, no nie są pożądaną posadą w tej chwili. Ten wybór numer 3 sprawia, że nie do końca jesteś, jako, jako koordynator, jesteś przekonany, że dostaniesz w ręce nowego rozgrywającego. Gdyby mieli dwójkę, to pewnie wszyscy by zakładali, że będzie wybrany Drake May i wiesz, z czym pracujesz i tak dalej. Natomiast trójką nie wiadomo. Pojawiają się informacje, że Patriots mogą iść w innym kierunku, że rozgrywający może być, może być jakimś weteranem albo Rukim z dalszej rundy. No, ten atak generalnie ma bardzo mało talentu i raczej trudno stwierdzić, że Patriots odbudują cały ofensywny talent w jeden of season więc to nie była atrakcyjna opcja i wielu tych, wielu tych trenerów, których fani Patriots bardzo chcieli, no, poszli gdzie indziej i trudno ich za to winić. chociażby Zach Robinson, szczególnie, że Zach Robinson poszedł jako ofensywny koordynator Rahima Morisa i pojawiały się informacje, że to nawet nie ma znaczenia, nie było znaczenia, czy inne drużyny miały Dobre sytuacje czy złe sytuacje, po prostu są. od początku wiedział, że jeśli Rahim Morris zostanie trenerem głównym, to on chce być jego koordynatorem i koniec i kropka, i Rahim Morris nawet ponoć podawał jego nazwisko jako pewniaka na rozmowach kwalifikacyjnych, że on go ze sobą przyprowadzi. Zostaje Aleksander Pelso, co z opcji dostępnych wydaje mi się opcją najlepszą bo finalistami wśród Patriots by, byli właśnie Van Pelt, trochę znikąd, bo dopiero w ostatniej chwili pojawia się informacja, że on dzisiaj jest w budynku Patriots. Wcześniej nawet nie było informacji, że Patriots z nim rozmawiają. Okazało się, że on jest w budynku i z niego już nie wyszedł, bo tak zaimponował Jaredowi Mayo. Ale był Alex Van Pelt, był Nick Kelly, czyli kompletnie niedoświadczony człowiek z Rams i kiedyś z Patriots. W zasadzie bardziej z Patriots, bo ostatni rok był w Ramsa wcześniej 7 lat w Patriots. Był Luke Getzee, którego, który ostatecznie został ofensywnym koordynatorem Las Vegas Raiders i o ile Raiders wzięli, pojawiła się dwa że Raiders wzięli go dlatego, że wierzą, że to nie on był problemem, tylko Justin Fields był problemem w Chicago Bears ale ja, ja go w Patrys nie chciałem z tego względu, że ja nie chcę się nie chcę się przekonywać na żywym organizmie kto był problemem w Bears, o tak że nie chcę brać Getsiego zakładając z góry że to Justin Fields był problemem a nie on był problemem kiedy może się okazać dokładnie, dokładnie odwrotnie. Alex Van Pelt był chyba najlepszą opcją dostępnych, bo łączy wszystko to, co chciał Jarrod Mayo w swojej drużynie, czyli jednocześnie doświadczenie przy bardzo niedoświadczonym sztabie wszędzie indziej, bo Mayo ma 37 lat i trenuje od kilku, Covington ma 34 bodajże i trenuje od kilku w NFL, Springer ma 35, więc to jest head coach i dwóch koordynatorów 37 lat i mniej. To jest, to no, jakby, jakby. ściągnęli Kejleja, który był innym finalistą, to byłby kolejny człowiek, który nie trenował wcześniej na tej pozycji, kolejny bardzo młody. Dlatego ściągnęli Van Pelta, który ma ponad 50 lat, 20 lat doświadczenia w lidze, w trenowaniu, między innymi rozgrywających ostatnie 4 lata jako ofensywny koordynator Browns. Co prawda, nie wywoływał zagrywek, to jest jedyna rzecz, która, myślę, sprawia, że że jest jakiś znak zapytania. Wywoływał zagrywki w jednym meczu Browns ze względu na COVID Kevina Stefańskiego, ale to był mecz historyczny zwycięstwo w playoffach nad Steelers, więc to jest taki, taki mały taki mały symbol tutaj trochę Aleksa Van Pelta. Wiem, że Wiemy, że czytaliśmy z, ze źródeł będących brand, że to nie było tak, że brand go po prostu zwolnili, że Kevin Stefański chciał go zostawić, że zawodnicy go bardzo lubili, że to było trochę tak z góry bardziej yy, decyzja z góry na tej zasadzie, że nie, jesteś, nie, zby, nie byliście w stanie zrobić czegokolwiek w tym roku z Leszonym Watsonem, jak był zdrowy. On nie grał dobrze, więc chcemy konsekwencji, a Kevina Stefańskiego nie zwolnił, przynajmniej na razie nie. No to ktoś musiał polecieć, poleciał Alex Van Pelt, ale tak jak mówię, to jest, to jest, to jest pomieszanie tego, co, co, czego chciał w Patriot Gerard Mayo, czyli doświadczony, ma, ma przeszłość w pracy z rozgrywającymi, co może się przydać, jeśli będzie nowy, młody, rozgrywający. Co więcej, wywodzi się nie poniekąd z systemu takiego wo kubiakowego powiedziałbym, bo jest z drzewka Kevina Stefańskiego, a Kevin Stefański wychodzi się od garego Kubiaka, a Gary Kubiak od Majka Shanahana. Wiemy dokładnie, jak to, wszystko, jak to wszystko wygląda. Czyli jest jednocześnie czymś, czego Patriot szukali, czyli takie drzewko McVeigh slash Shanahan, a jednocześnie był w wielu organizacjach, więc ma też domieszki innych stylów, nie, nie zamyka się na, na, na jedną sprawę. No i to, co powiedziałem, czyli że no, zawodnicy go uwielbiali, jest takim... Kolejnym człowiekiem odbudowania kultury. Bardzo mocno Jared May na to stawia. On sama być takim człowiekiem, ale najwyraźniej w ofensywnym koordynatorze też tego szuka. Pojawiały się informacje, że Josh McDaniels może być takim głównym kandydatem do przyjęcia Patriots jako ofensywny koordynator i mam wrażenie, że te, ten element kulturowy był jednym z powodów, dla którego nie był nawet brany pod uwagę przez Geroda Mayo, bo ile ile z ofensywnym koordynatorem jest solidnym i pewnie byłby w stanie z tej beznadziejnej ofensywny Patriot zrobić średniaka o tyle mówimy o człowieku, który dopiero co odszedł z Raiders i po jego odejściu w Raiders odpalili cygara w szatni i wszyscy go tam absolutnie nienawidzili więc taki człowiek do budowania kultury no tak raczej średnio Alex Van Pelt znacznie lepiej i o ile w teorii można powiedzieć, że opcje były lepsze o tyle z tych ostatecznie dostępnych powiedziałbym, że to była najlepsza dla Patryc.
0: Wyczerpałeś ten temat jak najszerzej, więc idziemy dalej. Las Vegas Raiders oni zostawiają na stanowisku trenera głównego Antonio Pierce'a. Była presja zawodników na to, żeby taki ruch y, był tam podjęty w Raiders i to się ziściło.
1: No, to było nawet, była nawet informacja, że Max, Max Crosby poprosi o wymianę, jak on nie
0: zostanie head coachem. Tak, były nie tyle prośby co szantaże i Washington Commanders y, przepraszam, Las Vegas Raiders, bo Washington Commanders mam dali w notatkach i mi się to zlało w oczach. Y, Las Vegas Raiders zatrudniają Pierce'owi generalnego menedżera Toma Telesko, który przeskakuje z y, Los Angeles Chargers do Las Vegas Raiders. Właśnie wspomniany Luke Getty zostaje tutaj ofensywnym koordynatorem, chociaż bardzo blisko był Cliff Kingsbury. Tam na ostatniej prostej się ten temat rozsypał w Raiders. Czy twoim zdaniem to będzie drużyna, która już w tym drafcie będzie polowała na rozgrywającego? Bo ten szum wokół koordynatora ofensywnego chyba każe nam tak myśleć.
1: No jest, jest tutaj będzie też szuł wokół ofensywnego koordynatora opcja Raiders, jeśli chodzi o Raiders i o head coacha w tym wypadku, o Antonio Pirsa to tak jak powiedziałeś, wydaje się, że nie mieli Raiders innego wyjścia z dwóch powodów. No pierwszy to jest taki, że zawodnicy z nim murem, ponoć nawet wysyłali tam jakiś komitet do, do Marka Davisa, mówiący, że sugerujący delikatnie, że chcielibyśmy tego pana z powrotem. Pamiętam, że ostatni raz, kiedy coś takiego się wydarzyło, zawodnicy Panthers wysyłali komitet, żeby Panthers zostawili Steve'a Wilksa, jak był ich tymczasowym trenerem. Nie zostawili, źle się to dla nich skończyło. I drugi powód to jest to, że Mark Davis już raz stracił takiego tymczasowego trenera, bo Rich Bissachia po zwolnieniu, po zwolnieniu Johna Grudena był tym, który... No, który doprowadził Raiders do samego końca sezonu i też zawodnicy chcieliby bardzo, żeby został i w kibice chcieliby, żeby został, a Mark Davis to odrzucił i zatrudnił no, Josh'a McDaniela, co skończyło się, wiemy doskonale jak, więc e, drugi raz nie chciał popełnić tego błędu, dlatego zostaje Antonio Bills, jeśli chodzi o to zamieszanie wokół ofensywnego koordynatora, no tutaj będzie bardzo dużo plotek przez to, bo Cliff Kingsbury w ostatniej chwili zrezygnował z bycia koordynatorem Raiders, kiedy wszystko już było dogadana, brakowało tylko podpisu, stąd ten nagły zwrot i poszedł do Commanders, którzy mają drugi wybór w drafcie. no a wiemy, że Cliff Kingsbury był teraz ofensywnym koordynatorem Caleb'a Williamsa, więc już pojawiają się informacje, że Caleb faktycznie, oczywiście były plotki do tej pory, ale pojawiają się informacje, że Caleb zaraz faktycznie jeszcze powie tym Bers, że wiecie co, ja to do Bers nie chcę, ja chcę do Commanders, do Cliffa, albo, że Commanders będą się starali za wszelką cenę zrobić wymianę z Bers, żeby tego Caleb'a Caleb pozyskać i zostawić na przykład Drake'a Drake May'a, przez to właśnie, że Kingsbury tam poszedł, że oczywiście to plotki, że Cliff Kingsbury właśnie dlatego poszedł do Commanders, że w jakiś sposób dostał zapewnienie, że Commanders powalczą o Keyleba Williamsa. A jeśli chodzi o Raiders, to na pewno no, to przykra sprawa. Zawsze no, dla Raiders taka no, trochę... Może nie demotywująca to złe słowo, ale taka przykra dla kibiców, bo no, wy, wy, widzisz wyraźnie, że twoja drużyna wybrała swojego, jakby, no, wymarzonego, powiedzmy, w tym cyklu ofensywnego koordynatora. On ci mówi, wiecie co, to jednak, to ja jednak nie, ja jednak wolę do tych drugich. No to nic przyjemnego na pewno. I te no, 24 godziny w Raiders mm, powiedziałbym, że to były takie dość chaotyczne. I mam nadzieję dla Raiders, dla ich fanów, zawodników, że nie, były, nie była to panika z tym, z tym Lukiem Getzim, że to nie było zbyt wcześnie podjęta decyzja. Ja w takiej sytuacji chyba wolałbym, żeby na spokojnie Raiders jeszcze raz przeszli przez tych kandydatów, których mieli. Może kogoś innego dorzucili jeszcze z zewnątrz na rozmowę. Nigdzie się w sumie nie spieszy, przynajmniej chwilowo. Wolna agentura za półtora miesiąca, a szczególnie, że ofensywny koordynator raczej nie ma tam Jakiś wielkich, jak, jakoś dużo do powiedzenia w tej kwestii, ale no, ten Luke Getzi trochę mnie przeraża, tak jak powiedziałem przed chwilą przy okazji Patriots, że no wiemy co się stało w Bears, wiemy, że Luke Getzi był koordynatorem Justina Fieldsa, wiemy, że niektórzy patrzą na to, że w drugiej części poprzedniego sezonu to zaczęło wyglądać lepiej, inni patrzą na to, że do tego momentu wyglądało bardzo źle i też dlatego Luke Getzi został zwolniony, i jedni twierdzą, że to, że no, Bears twierdzą, że Luke Getzee był winny, bo został zwolniony. Inni twierdzą, patrząc na BRS, że no to raczej Luke Getzee nie miał z czego rzeźbić. Ale to dowiemy się, jak Justin Fields trafi pewnie do nowej drużyny po wydraftowaniu przez Bersa rozgrywającego i po tym, co Getzee zrobi w Raiders. No, dowiemy się na pewno, czy ja to była wina z perspektywy czasu. Możliwe, że to po prostu obaj byli średni. To też nie jest wykluczone. Ale... Na miejscu Raiders chyba nie chciałbym być właśnie tą drużyną, która na żywym organizmie się będzie przekonywać. Czyja to była wina? Czy aby na pewno, aby na pewno to... Myślimy, że to, była, nie, że to nie była wina Getziego, ale co jeśli będzie? I się okaże, że u nas jest dokładnie Dokładnie to samo. Na pewno Getzim ma doświadczenie w byciu trenerem rozgrywających, co może być kluczowe. Niedługo, jak Raiders, będą raczej szukać nowego rozgrywającego, bo wątpię, że wchodzą w ten offseason z myślą, że to Aiden O'Connell będzie ich numerem jeden na przyszły sezon. Raczej, raczej jest to niemożliwe. Oczywiście mają trochę ograniczone możliwości, jeśli chodzi o draft. 13 Trzech wybór. Najlepszy... 13, tak, 13 wybór. Tak, 13 wybór. wybór. Nawet jeśli chcieliby zrobić jakiś ogromny trade-up, to nawet nie ma żadnej gwarancji, że którakolwiek z drużyn w top 3 będzie chciała schodzić po prostu. A nawet jeśli będzie chciała, to jest kilka drużyn przed Niners, które będą chciały zrobić ten trade-up z lepszym wyborem, wyższym, więc nie będą faworytami do wygrania tej, tej licytacji, tak na dobrą sprawę. Możliwe, że zobaczymy w z Weterana jakiegoś niedługo. Niewykluczone. Nie wiem, jakiś Russell Wilson może. Coś, coś, coś w tym guście. Justin Fields do Getsego. Just, nie, to, właśnie, to jest coś, z czego. To jest coś, czego yy, znaczy, może nie tyle nie rozumiem, co, co mnie zdziwiło, bo widziałem sporo głosów. Yy, najpierw jak. Najpierw jak w Patriots pojawiła się informacja, że Getz jest jednym z finalistów, to od fanów Patriots było, no dobra, to bierzemy Getziego, przychodzi Fields, wybieramy Marvina, Harrisona, Juniora z trójką i ten atak może zacznie funkcjonować. I teraz widzę to samo z Raiders, że no, że przychodzi i to może być zapowiedź tego, że przyjdzie też Justin Fields. Nie, jest wręcz przeciwnie. <laughs> Getsi został zwolniony, dlatego, że nie zrobił nic z Justinem Fieldsem. Dlaczego miałby Fields iść za Getzim? Dlaczego miałby Getzi chcieć Fieldsa który przyczynił się do zwolnienia, szczególnie, że no, Getsi na pewno jest, że tak powiem, w tym teamie mówiącym, że on nie miał nic do rzeczy, to wina Filsa. To skoro to wina Filsa, to czemu mogę go ściągnąć z powrotem i powtórzyć całą historię? Nie, właśnie zatrudnienie Getziego moim zdaniem pokazuje, że na 100% Filsa w tej drużynie nie będzie.
0: Washington Commanders kolejny zespół, który zatrudnił trenera i zrobił to dość późno. Tam trafia Dan Quinn. Wytłumacz mi, Kuba, bo tak rozmawialiśmy, że Rabel tutaj mógł być przemierzany, że gdzieś tam przewinął się temat Belicika, że Ben Johnson, że tutaj było tyle tych opcji. Wytłumacz mi jedno, skąd jest taki hype na Dana Queen'a? Ja wiem, że on nie był aż tak złym trenerem, jak go malują wszystkie memy 28-3 w Atlanta Falcons. To jest ostatni trener, który z Falcons wszedł do playoffów. On generalnie dobrze zaczynał. Te pierwsze 3-4 sezony Falcons miał udane i teraz też robił fajną robotę jako defensywny koordynator Dallas Cowboys, ale facet od 2-3 lat jeździ absolutnie wszędzie. Troszeczkę nie rozumiem aż takiej rozchwytywalności Dana Queen'a, który ostatecznie ląduje w Washington Commanders, którzy też wydawało mi się, że jak już, to będą szukali takiego ofensywnego czarodzieja, a nie trenera defensywnego takiego typu, takiego typu lidera.
1: No wydaje mi się przede wszystkim, że jeśli chodzi o Commanders, to to jest opcja B, czy nawet C może. Ogólnie do Dana Queen'a jeszcze przejdę, ale... Dan Quinn w innej drużynie, ja słabo oceniam te, to zatrudnienie, ale głównie przez kontekst. Dan Quinn w innej drużynie inaczej byłby przeze mnie oceniany. Gdyby trafił do Seahawks, tak jak się zapowiadało, no to okej, okay, no to, to jest to continuity, ta, ta ciągłość, bo Dan Quinn był defensywnym, koordynator, defensywnym koordynatorem w Seattle pod Pitem Carolem. Pit Carole odchodzi, Dan Quinn przychodzi, zastępuje go, wszystko zostaje w rodzinie. Myślę, że w Seahawks wielu byłoby podekscytowanych taką opcją, Natomiast Commanders to mnie na początku offseasonu, na samym początku, jak tylko zaczęły się poszukiwania trenerów, nowy właściciel, drugi wybór w drafcie, w <coughs> przepraszam, w zasadzie pewny rozgrywający, kupa pieniędzy w kapie do zatrudniania nowych zawodników. Generalnym menadżerem zostaje Adam Peters, czyli człowiek, który od dwóch, trzech lat jest uznawany za najlepszego kandydata na to stanowisko, jako ten prawa ręka Johna Lynch'a w 49ers, który w dodatku od dwóch, trzech lat też był bardzo mocno wybredny i też tak podobnie jak Ben Johnson rezygnował z niektórych opcji, z niektórych ofert, czekał na właściwą, a tutaj Commanders po prostu na palcem. Niektórzy jeszcze nawet nie zdążyli dostać zwolnienia, a Peters był już zatrudniony w Commanders. Tak jakby pokazując, że no, on chciał te opcje od samego początku, jakby pokazując jednocześnie, że Commanders to jest ta najbardziej atrakcyjna opcja na rynku. Biorąc pod uwagę wszystko, co się wokół tej drużyny dzieje pozytywnego w ostatnim czasie, co jest swoją drogą no, dość poważną zmianą w kwestii Commanders w, w porównaniu do ery Dana, Dana Snydera. No więc pasowałoby, żeby do tego przed jakiś trener absolutnie stopu, właśnie Ben Johnson, taki, taki jakiś topowy kandydat Ben Johnson, chociaż jakiś bardzo poważny, ofensywny umysł jak, jak Bob Slowik, tak na to wychodzi być może czy jak to wielkie nazwisko, w now, które pomoże wejść w nową erę Commanders, a kończą na Danie Queenie, który wydaje się właśnie taką opcją BC i biorąc pod uwagę, jak bardzo to stanowisko w Commanders było no można powiedzieć, jako, ten, jako to topowe, jako ta sytuacja znakomita dla Head Coacha i w ogóle, to Dan Queen wydaje się lekkim rozczarowaniem i nie dziwi mnie to wcale, jeśli fani Commanders tak, tak, do, tego, tak do tego podchodzą, wydaje mi się że faktycznie dwie rzeczy tu mogły zadziałać no, no to że nie był złym head coach'em nie był dramatycznym head coach'em który został zwolniony po sezonie nie wiem 2-14 i tyle go widzieli tylko faktycznie nie był dobrym no doszedł, doszedł do super bowl myślę że gdyby nie 28-3, to nie wiem może do tej pory byśmy mówili o nim jako head coachu Falcons nie, nie wiadomo bo pierś, pierścień bardzo wiele zmienia w ocenie, w, w ocenie trenera mm. i to też że Potrafił zawsze zbudować sobie sztab. Dwóch koordynatorów ofensywnych jako head coach Falcons zatru zatrudniał Dan Quinn. Był to Kyle Shanahan, i Steve Sarkisian, czy tak, Steve Sarkisian, aktualnie bardzo szanowany trener uniwersytecki.
0: No właśnie, bo to zawsze było tak e, mówione i zawsze tak jest, kiedy zatrudniany jest trener, e, trener główny defensywny, z tego szczepu defensywnego, to się mówi, że kluczowe jest zatrudnienie dobrego ofensywnego koordynatora. Dan Quinn to potrafił, o czym przypominasz. I teraz tutaj właśnie w Waszyngtonie ląduje Cliff Kingsbury. Czy to jest dla ciebie automatyczna wiadomość, że Commanders, Będą podskakiwać w drafcie na numer jeden, żeby mieć pełne, pewnego Caleba Williamsa, bo przypomnijmy, że Kingsbury, kiedy nie pracował w NFL po zwolnieniu z Arizona Cardinals, poszedł trenować na uczelni USC, gdzie właśnie jest Caleb Williams.
1: Myślę, że będą próbować, ale tutaj to Burst rozdają karty. Jak Bears powiedzą, że chcemy Caleba Williamsa, no to nic z tym Commanders nie zrobią i tyle. I na tym się to zakończyć jeśli chodzi o Kingsbury'ego? No i jest to też dla mnie znak zapytania. Jego, jego ataki są bardzo efektowne w, na uniwersytetach, ale jeszcze ten air right offense, który on prezentuje, nie sprawdził się jeszcze w NFL. Jego Cardinals mieli przebłyski, ale to były przebłyski. I myślę, że to też jest kwestia w tej chwili zaufania komander, że te przebłyski Cardinals wynikały właśnie... Y no, wynikały właśnie z Kingsborough'ego i z jego systemu, a ten brak przebłysków to bardziej z tego, że talentu tam trochę brakowało może. I wyłącznie tak. Jestem bardzo ciekaw jego jako koordynatora w NFL, bo tego jeszcze nie widzieliśmy. Ale no, są znaki zapytania. Będą duże znaki zapytania, tak jak były znaki zapytania, jak zostawał head coachem Cardinals, czy jakiś jego system sprawdzi w NFL. Zmiennym szczęściem teraz jako ofensywny koordynator również. Będą takie pytania w zależności od tego, kogo wybiorą Commanders, jaki będzie ten atak. Jak to będzie wyglądało? Myślę, że ostatecznie skończył z Drake'em Mayem, ale do draftu jeszcze trochę, trochę, nam, trochę nam zostało. Pojawiła się też tą informacja chyba Daniel Jeremiah, który no, jest byłym scoutem w NFL i ma też e, informacje od wielu pracujących w Lease, od też kontakt z generalnymi menadżerami. Powiedział dość... Rzecz, której bym, która mnie zdziwiła, bo powiedział, że Bears na 100% biorą rozgrywającego, Patriot z trójką na 100% biorą rozgrywającego, ale ci Commanders z dwójką to wcale nie jest taki przekonany. Co jest dość dziwne, bo jeśli miałbym wskazać, która z tych drużyn na 100% weźmie rozgrywającego, to wskazałbym na Commanders. Ale no zobaczymy. Myślę, że z Kingsburym, to się może zmienić i jednak, e, jednak tu będzie nowy rozgrywający i powinien być nowy, e, nowy, nowy rozgrywający. Natomiast no, jeśli Dan Quinn okaże się, że po raz kolejny trafił z ofensywnym koordynatorem, to trzeba badać dla niego. Aczkolwiek pojawiały się też informacje rok temu, że jeśli rok temu przyjęły posadę head coacha. To jego ofensywnym koordynatorem byłby Brian Schottenheimer. Co generalnie mówiąc, dobrym pomysłem nie jest. I, wy, i o ile może to, działać, może to działać w Cowboys, jako przecież, gdzie Schottenheimer w zasadzie asystentem czy pomocnikiem Mike'a McCarthy'ego. Tyle Brian Schottenheimer. Tworzący własną ofensywę w roku 2024 to nie jest coś, co chciałbym zobaczyć w swojej drużynie. Dlatego, może się, dlatego to jest dowód na to, że nie zawsze Dan Quinn ma dobre pomysły w kwestii ofensywnych koordynatorów, ale dla fanów Commanders miejmy nadzieję, że z Kingsberem trafi.
0: Do późna z ogłoszeniem swojego wyboru czekali też Seattle Seahawks i oni zatrudnili Mike'a McDonalda. Mike McDonald dotychczas pełnił funkcję oczywiście defensywnego koordynatora Baltimore Ravens za pracę na tym stanowisku bardzo go chwaliliśmy, ale Seattle Seahawks podpisują z nim aż sześcioletnią umowę. To jest specjalista od zatrzymywania tych ofensyw z drzewka Kyla Shanahana, Shona McVeya, co nam pokazał w tym sezonie, więc trafia do dywizji, gdzie pracują Kyle Shanahan i Sean McVey i musi poprawić obronę Seattle Seahawks, która przez lata cieniowała. Seattle Seahawks chcieli się odmłodzić po, po zwolnieniu Pita Karola czy odsunięciu, bo widziałem, że niektórzy mieli do nas pretensje, że hola hola, Seahawks go nie zwolnili trochę tak, trochę nie, ale wybierają trenera też defensywnego i podobno taki był plan A, że tu od początku miał przyjść człowiek, który jest specjalistą od defensywy. wręcz myślałem, że jak zostały te dwa wakaty, czyli Washington i Seattle, to będzie na odwrót. Queen pójdzie do Seattle, bo tam wszystkich zna, a McDonald pójdzie do Commanders, bo tam szukają młodości. Jest na odwrót. Mike McDonald jest dokładnie dwa razy młodszy od Pita Karola. No i tutaj wydaje się, że te zadania są jasne. W ofensywie podtrzymana będzie ciągłość. Myślę, że jak już to Gino Smithowi jakiś konkurent przybędzie w formie wyboru w drafcie, który ma się od niego uczyć i to nawet niekoniecznie pewnie zawodnik wybrany w pierwszej rundzie. Trochę bym był mimo wszystko zdziwiony, biorąc pod uwagę potrzeby defensywy Seattle Seahawks, gdyby pierwszą rundę Mike McDonald przeznaczył na, na rozgrywającego od razu ze swoim pierwszym wyborem w roli trenera tego klubu. Przychodzi naprawić defensywę, to wiemy, ale czy to nie jest dla Ciebie największe zaskoczenie, że aż 6 lat obejmuje ta jego umowa?
1: Nie jest to dla mnie zaskoczenie. To jest młody trener, któremu Seahawks chcą zaufać. Zresztą Seahawks to nie jest drużyna, która w ostatnim czasie żonglowała trenerami, mieli przez tyle lat Pita Karola. Więc myślę, że też dadzą trochę czasu McDonaldowi, że tu nie będzie jakiegoś szybkiego zwalniania po sezonie czy dwóch dadzą mu szansę na odbudowanie faktycznie tej drużyny i to też, to też pokazuje ten kontrakt dlatego nie dziwi mnie to Mike McDonald przede wszystkim sobie zasłużył tym bardzo mocno pokazał wielokrotnie w tym sezonie że potrafi się adaptować że to nie jest tak, że po prostu Ravens mają mocną obronę a on po prostu na niej jedzie tylko, że to on jest twórcą tej mocnej obrony Ravens, co pokazał mecz Chiefs, gdzie no, jego poprawki naniesione w przerwie sprawiły, że w drugiej połowie Chiefs nie zdobyli żadnego punktu. Ravens co prawda przegrali ten mecz, no, ale przegrali go raczej przez to, że atak nie dał rady dogonić Chiefs i popełniał te błędy, no bo jako defensywny koordynator McDonald nie mógł zrobić nic lepszego, niż w drugiej połowie nie oddać punktu Mahomesowi i utrzymać go w ryzach do 17 punktów w całym spotkaniu. Mówiłem zresztą, mówiliśmy zresztą po tym meczu, że właśnie te, ten gameplan, te poprawki, które naniósł, mogą wręcz jego kandydaturę w, jako head coacha no, wzmocnić, bo pokazuje to, o ile, o ile osłabiło to kandydaturę, chociażby to Toda Monkena, ewentualną przyszłościową, bo on nie potrafił wprowadzić poprawek, o tyle McDonald's zrobił to świetnie. I to było jedno z ciekawszych nazwisk. Oczywiście on nie był takim nazwiskiem jak Ben Johnson, bo nie był trenerem ofensywnym, ale jeśli mielibyśmy wskazywać tych młodych trenerów, którzy no, no po prostu są bardzo, bardzo zdolni i to widać i, i chcemy ich zobaczyć na własny rachunek, no to pewnie Mike McDonald byłby na drugim miejscu po Benie Johnsonie w tym offseasonie. I naprawdę fakt, że Seahawks jako jedni z ostatnich zatrudnili trenera, że czekali z tym długo aż do odpadnięcia Ravens, no to pokazuje, że że trafili, że czekali na niego, że trafili i że to się może dla nich bardzo dobrze skończyć. Miejmy nadzieję, że tak będzie, bo zawsze z takich młodych trenerów, których, te, którzy idą na własny rachunek, to zawsze fajne historie, bo widzieć, jak im się wiedzie, że tak powiem, na...
0: Na tak. swoim. Bardzo dużo pozytywnych wypowiedzi o Mike'u McDonaldzie słyszeliśmy w ostatnich dniach, tygodniach od jego byłych zawodników z Baltimore. Swoją drogą w Baltimore zastępują go jeszcze młodszym człowiekiem, Zach Orr, który ma 31 lat, będzie defensywnym koordynatorem Baltimore Ravens. Ja byłem w szoku, bo ja pamiętam Zacha Ora jako zawodnika. On trochę przedwcześnie musiał zakończyć, bardzo przedwcześnie musiał zakończyć karierę, a ona się fajnie tam rozwijała. Z tego co pamiętam, to był chyba w Pro Bowl albo w drugiej drużynie All-Pro. I po tym sezonie musiał zakończyć karierę. Chyba ze 3 bo 4 lata spędził jako linebacker w NFL Zach Orr, ale właśnie idą w młodość dalej w Baltimore, idą w młodość w Seattle. Cały czas ta niby ścieżka wydeptana przez Pita Carola, ale biorą człowieka, który tak jak wspomniałem ma 36 lat, więc jest dwa razy młodszy od Pita Carola i z miejsca zostaje najmłodszym trenerem w lidze. Mieli najstarszego, będą mieli najmłodszego w Seattle Seahawks. Atlanta Falcons, kolejne zatrudnienie trenera głównego. Rahim Morris obejmuje Atlanta Falcons, który już, co ciekawe, był Trenerem tymczasowym Falcons z zwolnieniu Dana Queen'a. Morris pracował i w ataku, i w obronie. Ostatnio był świetny w roli defensywnego koordynatora Los Angeles Rams, ale to jest też za, e, zawodnik. Trener, który ma doświadczenie w roli head coacha. On trenerem głównym Tampa Bay Buccaneers z, z, został już w sezonie 2009 i wskoczył na głęboką wodę mając 33 lata i wtedy był właśnie najmłodszym zatrudnionym trenerem w lidze. Ten jego bilans był mocno w kratkę, było 3-13 w pierwszym sezonie, później 10-6 w, w drugim, gdzie ta drużyna się mocno rozpędziła, ale później końcówkę sezonu miała bardzo słabą, no i koniec... E tej przygody wyznaczył bilans 4:12. później jako trener tymczasowy Falcons miał bilans 4:7, ale właśnie mówiliśmy o tym w przypadku Billa Belicika, że tutaj niby Falcons byli faworytem, że już tam się witali z Gąską, że dwa razy był Belicik na rozmowach, ale im dłużej mija od zatrudnienia Rahima Morisa, tym więcej słyszymy, że on był trochę wręcz takim faworytem od samego początku i że Artur Blank bardzo chciał Belicika ale też ceni Rahima Morisa i właśnie ta jego świta. Ci ludzie naokoło w organizacji Falcons bardzo optowali za Rahimem Morisem. No i jakby nie patrzeć, wraca do tej drużyny Rahim Moris. Moją pierwszą reakcją mimo wszystko było tutaj zaskoczenie, kiedy ten news na nas spadł.
1: Tak. Dla mnie też myślę, że głównie dlatego, że co prawda... Już wtedy spodziewałem się, że Bill Belichick nie będzie trenerem Falcons, bo ta sprawa mocno ucichła i zaczęły się pojawiać informacje, że te negocjacje stanęły w martwym punkcie. No ale spodziewałem się, że to raczej będzie właśnie Bobby Slowik, że on był te ponoć, z kolei informacje się pojawiały, że on strasznie zaimponował Falcons w, w, rozmow w rozmowach kwalifikacyjnych. Było ich, 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 ich aż trzy i wydawało się, że jeśli nie, jeśli nie Belichick, to pójdą właśnie w kierunku tego ofensywnego e, umysłu. Trochę znikąd ten Morris faktycznie, ale to bardzo ciekawa historia, bardzo przyjemna historia, bo on naprawdę przez te kilkanaście lat walczył o powrót na to miejsce. Mam wrażenie, że w Rams wszyscy byli w ogóle zachwyceni i to jak, to jak się cała liga, bo to z różnych miejsc wypowiedzi, to jak cała liga się zapatruje na to, że Morris dostaje drugą szansę. Nie spotkałem się z czymś takim, w sensie nigdy nie widziałem, żeby ktoś tak żeby liga, sztab, jakiś inni trenerzy razem zabiegali o to, że żeby ktoś dostał drugą szansę, a potem tak pozytywnie oceniali, że ktoś się dostaje. Chyba nawet Mike'a Tomlina w trakcie sezonu ktoś zapytał Rahima Morisa całkowicie znikąd. I Mike Tomlin powiedział: Pfff, no pewien gość powinien dostać drugą szansę z 5 lat temu. To jest nawet nie ma takiej opcji. I to, to jest samo, przy... takie pytania były do Tomlina, do Shanahana, do McVeya oczywiście, bo był jego koordynatorem. Rahim Morris, ale to swoją drogą tutaj McVeigh też referencje dał najlepsze, jakie mógł. Powiedział, że to też oczywiście to już aż za długo czeka ten Morris na, na tę drugą szansę. To jest w ogóle off-season drugich szans, bo mówiliśmy o Queenie chociażby. Jest też, jest też Morris jako ten, jako ten head coach po raz, po raz drugi. O Jim Harbo, czyli w sumie trzech z ośmiu. Trze, Trzech z ośmiu powraca. Często mówiliśmy o tym, że że te powroty różnie się kończą i zazwyczaj się nie chce do nich się, się nie chce do tego podchodzić tak z takim dystansem się do tego podchodzi jestem bardzo ciekaw tego jaką sobie kulturę jaką sobie kulturę wybuduje w tych Falcons Morris i jaką widzimy, że już pod względem sztabu będzie nieźle bo faktycznie Zach Robinson, który był rozchwytywany na prawie wszystkie pozycji ofensywnego koordynatora w lidze wybrał właśnie Falcons ze względu na Morisa. Myślę, że to też był jeden z powodów, dla którego Falcons poszli w tym kierunku, jeśli zobaczyli, że Rahim Morris przychodzi na rozmowę kwalifikacyjną z listą trenerów i mówi, o, patrzcie, tu ofensywny koordynator to będzie ten, którego wszyscy chcą, a ja już mam go zaklepanego. To też mógł, to też mógł, być, pom to też mógł być pomysł. I na pewno nie będzie to łatwe zadanie w Falcons, ale myślę, szczególnie, że widziałem, że no też nie dostaje na start zbyt dużego e, kredytu zaufania od fanów, bo fani właśnie się nastawiali Belicik albo młoda opcja ofensywna i nie dostali ani jednego, ani drugiego i widać, że ten Morris im trochę przynajmniej na razie przeszkadza, ale to będzie miał, będzie miał trochę Morris z pracy, żeby, żeby pokazać, że jest właściwym człowiekiem na właściwym miejscu, szczególnie, że raczej są znaki zapytania z tym związane, a dwa... Że są, że są znaki zapytania przy, jak zawsze przy kolejnym zatrudnieniu tego samego trenera.
0: No i przy rozgrywającym Falcons są znaki zapytania. Jeśli chodzi o te nastroje kibicowskie, tutaj wielokrotnie pojawia się to nazwisko. Znów pozdrawiamy Piotr Kaberę. To jest mój barometr fanów Falcons. On jest zadowolony, więc wręcz mam wrażenie, że Piotek mnie poprawi, jeśli tego słuchaj i, i będziemy ze sobą pisać, że chyba nawet wolał go od Billa Takie odniosłem wrażenie z tego, co rozmawialiśmy, ale faktycznie Rahim Morris to lobbowanie miał bardzo mocne za plecami. Pamiętam, że kiedy Vikings szukali trenera i okazało się, że Jim Harbo wtedy zostanie na uczelni, to zostały dwie opcje, defensywny koordynator Rams i ofensywny koordynator, Rams, czyli Morris i Kevin O'Connell. Ostatecznie wtedy wybrali Kevina O'Connella, ale Morris był na tej karuzeli nazwisk od pewnego, od pewnego czasu, no i zebrał mnóstwo doświadczenia. Od czasu, kiedy został zwolniony, kiedy miał 35-36 lat, no to naprawdę minęło mnóstwo mnóstwo czasu. To jest 76-rocznik, więc to też nie jest taki trener, właśnie jak Mike McDonald, który jest 30-paroletkiem, tylko już człowiek, który zbliża się do 50, który dużo już w NFL widział. Zresztą on w sztabie, News pracował jeszcze w sezonach 2001-2002, kiedy ta dużna miała topową defensywę ligi i zdobywała Super Bowl, więc on ma przebogate doświadczenie w NFL. Idziemy dalej, bo tutaj mam wrażenie, że zostały nam do omówienia dwa już najbardziej zaskakujące zatrudnienia. Najpierw weźmy sobie na tapet Tennessee Titans. Tutaj Brian Callahan, dotychczasowy ofensywny koordynator Cincinnati Bengals obejmuje stanowisko trenera głównego. Cytuję Jurgena Klopa na konferencji powitalnej, co mi się bardzo podobało. I też to, co mi się podoba, zatrudnia swojego ojca, Billa Kalahana w roli trenera linii ofensywnej. To jest prawdopodobnie najlepszy trener linii ofensywnej w całej lidze. On do tej pory pracował w Cleveland Browns. Pierwszy raz w historii NFL to syn zatrudnia ojca, a nie odwrotnie. Taka ciekawostka. Ale tak sobie myślę. Brian Callahan... Inny rodzaj nepotyzmu. Inny rodzaj nepotyzmu. Brian Callahan nie dość, że w ogóle za Taylor to już jest trener w cieniu, mówię o trenerze głównym Cincinnati Bengals, to on jeszcze był w cieniu zaka Taylora, bo Taylor sam z siebie jest właśnie z tego drzewka McVeya człowiekiem odpowiedzialnym za ofensywę i Brian Callahan nie wywoływał zagrywek w Cincinnati Bengals, ale słyszeliśmy przez lata, że on bardzo mocno odpowiadał za pracę z rozgrywającymi. Czyżby to, co przez krótki czas pokazywał nam Jake Browning w tym sezonie w Cincinnati Bengals, to był bilet Briana Callahana do roli trenera głównego?
1: Myślę, że tak. Myślę, że kontuzja Joe Barrowa tutaj swoje zrobiła i fakt, że, i fakt, że Browning no może nie, ostatecznie nie grał jakoś świetnie, ale grał lepiej niż się wszyscy spodziewaliśmy, to jest na pewno... Oczywiście Callahan nie był też playcollerem, playcollerem play w Bengals jest trener główny, Zach Taylor, ale no jak to jest ten sam case, co w wielu innych przypadkach, że okej, okay, możesz nie wywołać zagrywek, ale jeśli masz funkcję koordynatora, to w zasadzie jesteś głównym odpowiedzialnym za stworzenie tych schematów i tego systemu, bo head coach, ma też in, head coach ci pomaga, jeśli jest ofensywny oczywiście, Nawet, o ile nie jest to Kyle Shanahan, który w zasadzie jest też ofensywnym koordynatorem, bo nie mają w tej chwili Niners, nawet ogłoszonego żadnego ofensywnego koordynatora, po prostu jest Kyle Shanahan i już on tam odpowiada za wszystko, ale no, zazwyczaj jeśli jest ofensywny koordynator to on się zajmuje w większości tworzeniem schematów, nawet jeśli playcollerem jest head coach, bo head coach ma inne zajęcia i jeśli Callahan był za to współodpowiedzialny to znaczy, że wygląda to mm, bardzo, wygląda to bardzo dobrze w kontekście tego, jak ci Bengals wyglądali ze Browningiem. Myślę, że to go, też, to go też podbiło na tym rynku. On miał chyba 4 czy 5 rozmów kwalifikacyjnych różnych. A chyba w, w zeszłym, zeszłym sezonie Kalahan już też pojeżdżał tak, po tak, też różnych Tak, dostawał. Też ciekawy ruch Titans, bo mam wrażenie, że to takie trochę pokazujące świadomość własnego miejsca, no bo nie ukrywając, Titans byli jednym z najgorszych, jedną, jedną z najgorszych, jednym z najgorszych miejsc dla nowego head coacha, o tak powiem, patrząc, patrząc na ich aktualną sytuację i to raczej obiektywnie można stwierdzić. Trudno znaleźć argumenty mówiące, że to jest jakieś super, świetne miejsce, żeby iść teraz i trenować w porównaniu do tych innych, które były dostępne. Więc oni nie uderzali po ten największe nazwiska, typu Ben Johnson właśnie, tylko i, y, mieli, mieli swoją listę, na której Benjamin chyba też był, oczywiście mieli, robili, jakby y, sprawdzali wszystko, co było do sprawdzenia, nie jest tak, że po prostu się od razu z góry skreślili, ale ten, y, y, widząc, że jest zainteresowanie ze strony Kalehana czyli też tego człowieka, co do którego jest zainteresowanie, ale może nie aż tak duże, skorzystali, wzięli go i jako chyba nie licząc tych dwóch y, trenerów, którzy zostali jakby awansowani z wewnątrz, czyli Mayo i Piersa, to się dobrze pamiętam, Callahan był pierwszym ogłoszonym, czyli Titans po y, prostu zadziałali szybko, zaklepali swojego człowieka, bez czekania na ludzi z drużyn playoffowych, bez wdawania się w licytację z kimkolwiek innym i myślę, że to może im akurat wyjść na dobre w tym wypadku.
0: No ciekawe to będzie, co jakie, jakie w ogóle cele ma wyznaczone, Kalahan, bo ta duża wymaga pewnej przebudowy. Will Levis jest niby rozgrywającym przyszłości, ale czy takim definitywnym, skoro wybrał go sobie inny trener? Z tego, co mówiła pani właściciel, pani Adam Strang, po zwolnieniu Wrebela mówiła, że w sumie to jest niezła posada, jest rozgrywający przyszłości, chociażby wymieniała różne argumenty i tam padło takie zdanie, więc być może to też ważyło na tym, kto pod jakim kątem zostaje zatrudniony trener, więc być może to tak jest że Kalahan zaczyna od y od tego, żeby jednak może nie naprawić, ale rozwinąć Willa Lewisa, bo on jeszcze, jeszcze albo w ogóle zepsuty nie jest. Także to myślę brało, grało tutaj rolę i praca z Browningiem myślę, że na pierwszy plan się wybija jako ten powód zatrudnienia Briana Callahana. Ciekaw jestem tego ruchu, ale taki dla mnie trochę anonimowy był to gość przez wiele lat. Natomiast to, co zrobili Carolina Panthers zaskakuje mnie chyba w największym stopniu. Może nie ścieżka, jaką poszli, czy filozofia, która nimi kierowała, ale już sam wybór. Carolina Panthers bowiem i na nich zakończymy karuzelę trenerów głównych, wybrali Dave'a Canalesa. Dave Canales skończy w maju 43 lata. Pete Carroll wziął go ze sobą do Seattle w 2010 roku, a wcześniej był kimś w rodzaju trenera przygotowania fizycznego w uczelni USC. I od 2010 roku Dave Canales był trenerem skrzydłowych w Seattle, później trenerem rozgrywających, później opracowywał schematy gry podaniowej, bo to się nazywa dokładnie Passing Game Coordinator, a ostatni sezon spędził w Tampa Bay Buccaneers już jako koordynator ofensywny wywołujący zagrywki. Zrobił dobrą pracę w Seattle Seahawks, najpierw z Russellem Wilsonem, później z Geno Smithem, a później z Bakerem Mayfieldem. Teraz ma... Uzdrawiać karierę Bryce'a Younga, ustawić ją na właściwych torach, ale mimo wszystko to jest bardzo szybki awans, bardzo zaskakujący ruch i bardzo duże ryzyko.
1: Jest, jest, takie, jest to zaskakujące ryzyko z drugiej strony. Też nie wiem, jaka, jest, jaka była sytuacja w Panthers. Mówiło się o tym, że ze względu na właściciela niekoniecznie wszyscy tam ch mogą chcieć iść, bo to bo David Tepper nam wyrasta na jednego z najgorszych, widzę, jeśli nie najgorszego podejściu nas Snydera, I że oczywiście tren chętni się znajdą na te posady, no ale może nie będą to te topowe nazwiska na rynku. No, wydaje mi się, że w przypadku Canalesa powód jest prosty. W Dlaczego tak się stało? E Canales jest współodpowiedzialny za odrodzenie Bakera Mayfielda w Tampa Bay Buccaneers, o, jeśli, nie, jeśli nie jest głównym odpowiedzialnym za odrodzenie Bakera Mayfielda w Tampa Bay Buccaneers, więc przychodzi do Panthers, żeby poprowadzić Bryce'a Younga na właściwą drogę. I to jest moim zdaniem, powód numer jeden, dwa i trzy, dlaczego, dlaczego ten został e, trenerem w Panthers. Jednocześnie wydaje się, że zasłużył też takim swoim podejściem. Też widać było przynajmniej po tych reakcjach porze, no lubiany był bardzo przez swoich zawodników. Jest to niespodzianka, aczkolwiek biorąc pod uwagę sytuację Panthers, nie wykluczam, że mieli niewiele lepszych opcji, o tak. W sensie, to jest nie wiem, może, czy, może, może się okazać, że Canales był najlepszą opcją i się wszyscy i, i tak jak mówiliśmy wielokrotnie o tych trenerach, że różnie to może wyjść, ale biorąc pod uwagę Tepera, brak pików w drafcie, Bryce'a Younga, który stał się, stał się opcją niepewną wręcz, jakiś, jeśli jesteś ofensywnym trenerem, to zostajesz zatrudnionym, żeby go naprawić, a patrząc z zewnątrz nie wiesz, czy się go da naprawić. Może, może to jest niemożliwe na przykład, może patrzysz na to i stwierdzasz, no trudno to będzie cokolwiek z tym zrobić. Więc nie wykluczam, że Canales po prostu był opcją najlepszą, chociaż w Panthers był też na wywiadzie chyba Mike weibel Jestem ciekaw, czy gdyby, dostał, czy gdyby dostał propozycję, to by się do Panthers skusił.
0: No, Oni marzyli o Benie Johnsonie i to słyszeliśmy już jakiś czas. To się oczywiście nie wydarzyło. To, co też jest ważne tutaj do dodania, Ejiro Evero, dotychczasowy defensywny koordynator Karolina Panthers w tym sztabie Canalesa pozostanie. Nie wiem, może dlatego traktuję to jako ryzykowne zatrudnienie, bo musiałbym chyba rzeczywiście dostać informację, że Mike Vrabel albo Bill Belichick przychodzą do Carolina Panthers i są nowymi trenerami głównymi, żebym, żebym nie mówił o jakimś ryzyku w przypadku tych zespołów, chociaż Belichick na pewno nie chciał, bo to, co mówisz, jest tutaj chyba kluczowe, czyli brak wyborów i przywiązanie już do konkretnego kierunku, a Dave Canales... Jest mało doświadczony, ten jego y, awans jest bardzo, bardzo szybki, błyskawiczne, przeskakiwanie kolejnych szczebli y, robi wrażenie, ale też sobie pewnie myśli, że w maju kończy 43 lata, Liga idzie w kierunku młodości, no to to jest ta jego szansa, że tak naprawdę trzeba kuć żelazo póki gorące. Ja go nie winię absolutnie, bo są tylko 32 tak lukratywne stanowiska w całej NFL jak trener główny, ale... I, to, I ryzykiem jest ten ruch dla samego Kanalesa i ryzyko podejmują i Panthers, bo mm, trochę taka orka na ugorze szykuje się w pierwszych e, latach, być może nawet pracy nowego trenera, no i ogólnie kwestia właściciela mnie przeraża.
1: Kwestia właściciela zdecydowanie, to, to tak, tak jak powiedziałem, to no, po tym, co się działo w tym sezonie, po tych po tych informacjach, że to on wymusił wybór Brysa Younga, kiedy sztab chciał CJ Astrauda, rzucanie drinkami fanów i inne tego typu historie no Davida Tepera tutaj hmm. oczywiście no, trenera zawsze znajdą bo szczególnie takiego właśnie jak Canales nie wiadomo czy Canales, yy, nie wiemy czy Canales za rok miałby kolejne opcje może zostałby w Bucks, Baker Mayfield zagrałby gorszy sezon, Bucks zagraliby średni sezon i nikt by już do niego nie zadzwonił na przykład, więc on kuje żelazo póki gorące i korzysta z oferty póki ją ma, w dodatku Tepper też nie jest najbiedniejszym właścicielem i on raczej nie będzie się tutaj... Jest jednym z najbogatszych wręcz w lidze tak. i on raczej się z pieniędzmi nie liczy w kwestii. Chyba
0: tylko Waltonowie od Walmartu, właściciele e, właściciele Denver Broncos są bogatsi od Tepera, taki tak, indywidualny chyba tak, majątek chyba tak. mają większy.
1: Więc y, on się nie liczy za, nie liczy się z pieniędzmi, jeśli chodzi o zatrudnianie sztabu, który nie liczy się do spaceu Więc są... Są plusy tego na pewno i dla trenera, który nie, nie wie kiedy dostanie następną okazję to warte sprawdzenia. natomiast no, nie dziwi mnie, tego nie wiemy, bo nie pojawiały się takie informacje na razie przynajmniej, ale no, nie zdziwi mnie jak co najmniej kilka nazwisk z tego, z tego, z tego off z tego cyklu w tym off odmówiło Panthers albo z góry odmówiło wywiadu dla Panthers, bo ze względu na osobę właściciela.
0: Tak, no musiał się ktoś tej roboty podjąć. Jeśli chodzi o Canalesów, to ja zawsze Sergio Canalesa pamiętam, piłkarza, który grał kiedyś w Realu Madryt w Walencji w Betisie. To, to, to jest zawodnik, którego kojarzę, ale znów skręciliśmy w rejony poza NFL-owe. No dobrze, jeśli chodzi o trenerów głównych, to jest wszystko, to poświęćmy sobie jeszcze kilkanaście minut, żeby też nie przeciągać tego podcastu w nieskończoność koordynatorom, bo tutaj było bardzo dużo ruchu, bardzo dużo... Um, zmian, jak to często bywa i wybraliśmy sobie kilka najciekawszych, bo nie mielibyśmy czasu, żeby o każdym koordynatorze w każdej drużynie porozmawiać, no to Kuba, konkretnie przejdźmy sobie przez te najważniejsze rzeczy, Eagles i to jest podstawa, Eagles zmieniają obydwu koordynatorów, Vic Fangio będzie zajmował się obroną, Kellen Moore będzie zajmował się atakiem, Nick Syriani utrzymał posadę, trochę pachnie mi to, niepowtórzeniem, chociaż do pewnego stopnia powtórzeniem historii Daga Petersona, bo słyszeliśmy, że jak Doug Peterson był kiedyś zwalniany parę lat temu, to dostał takie ultimatum, chłopie, zmieniaj sztab, daj sobie zatrudnić innych koordynatorów, bo ta dłużna wymaga ratunku. Doug Peterson powiedział, nie, będą pracować moi koledzy, no to Jeffrey Lurie powiedział, to jak będą pracować koledzy, to ty pracował nie będziesz. Nikt Syriani pozwolił sobie w sztabie pozmieniać. Trochę tak moim zdaniem to wygląda, że tutaj prikas z góry poszedł od generalnego menedżera Howie'ego Rausmana i właściciela Jeffrey'a Luriego. Otoczony zostaje Nick Syriani trochę większym doświadczeniem, przede wszystkim w osobie Vika który był doradcą już Eagles w przeszłości i do tej pory w zeszłym sezonie pracował w Miami Dolphins jako koordynator. Kellen Moore po nieudanym sezonie w Los Angeles Chargers tymczasem wraca do dywizji NFC East. Jak oceniasz te ruchy? Czego się spodziewasz?
1: Znaczy no to jest yy... przede wszystkim to jest ostatnia szansa dla Nika Sireniego. Jeśli... To jest tak jak mówi, mówiłem, mówiłem to już w którymś poprzednim podcaście, że jeśli, jeśli zostaje head coach, a wymienieni zostają koordynatorzy, no to to jest ostatnie ostrzeżenie. Dostajesz szansę na nowo zatrudnienie koordynatorów, ale jeśli to ci nie wyjdzie, to lecisz i ty. I to jest bardzo częsty, bardzo częsty przypadek. Koordynatorzy no, podobają mi się. Na pewno bardziej niż ci, którzy byli wcześniej, bo Kellen Moore... To ciekawe nazwisko. On, on był uznawany za spory, spory talent trenerski. Trochę to się wygasiło pod koniec jego pobytu w Cowboys. Chargers wyglądali z nim lepiej niż z Lombardim, ale to też nie było jakieś super, super połączenie ostatecznie. No myślę, że mimo wszystko będzie lepszy dla, dla Eagles niż, niż Brian Johnson. No a Vic Fangio to Vic Fangio. Wiemy, wie, wiemy że mm, Nasz Dolphins odszedł, bo wiele rzeczy mu się nie podobało i jemu się nie podobało, on nie został zwolniony nie został zwolniony z Dolphins wiele rzeczy mu się nie podobało i postanowił odejść że tak powiem na własnych warunkach iść do Eagles, w których zresztą był już konsultantem w play w tych playoffach, w których doszli do Super Bowl jeśli chodzi o koordynatorów obu, wydaje mi się, że w obu przypadkach to jest upgrade i dla Eagles i dla fanów Eagles to jest Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobra informacja, szczególnie w obronie, która była całkowicie rozsypana. A fangi ono jest takim człowiekiem, który co prawda tego ta ta jego obrona w Dolphins nie była aż tak dobra, jak się spodziewałem, że będzie, chociaż trochę mam wrażenie, że tu kontuzje swoje zrobiły, ale, ale myślę, że mimo wszystko dla, dla Cowboys, dla Eagles, znaczy no. Trudno zrobić downgrade, że tak powiem, patrząc na to, co się działo w Eagles. Słaby sezon Desai'ego, a potem zastąpienie go Mattem Patricio. No naprawdę... Nie wiem, nie... trudno mi sobie w tej chwili wyobrazić kandydata, którym Eagles mog którego Eagles mogliby zatrudnić, a ja bym powiedział, no będzie gorzej. Nie, raczej... Musieliby chyba, nie wiem, zrobić to, co zrobili z Patricją Patriots i zatrudnić jakiegoś ofensywnego kandydata na defensywne stanowisko. I to wtedy bym może powiedział, że no to nie, to nie wypali. A tak no, to wszystko jest lepsze od Mata
0: Patricji. No to idąc tym tropem, z cyklu gorzej być nie może, Jeff Huffley, dotychczas trener główny uczelni Boston College, zostaje nowym defensywnym koordynatorem Green Bay Packers. Joe Barry został zwolniony ku uciesze fanów, ale... Wsioczenie fanów Packers na defensywnego koordynatora to jest tradycja sięgająca co najmniej do Mac kilka, czy już kilkanaście lat. Będzie dobrze po tej zmianie, jak tutaj widzisz przyszłość defensywy Packers. No tak,
1: to jest jak masz świetnego rozgrywającego. No to szukasz winy zazwyczaj po drugiej stronie boiska. Myślę, że będzie lepiej. To jest w ogóle ciekawy przypadek, bo coraz więcej pojawia się informacji, że ze względu na to, jak trudna robi się dla trenerów praca w koledżu, że coraz więcej będzie starało się przeskoczyć do NFL. To mamy jeden, jeden z przykładów tego. Trudna ze względu na NIL, czyli na, na zawodników, na połączenie NIL, czyli tych pieniędzy, które mogą zawodnicy zarabiać na uczelni, a jednocześnie tego, że zostały zniesione wszelkie reguły dotyczące zmieniania uczelni w trakcie. W trakcie pobytu tutaj można w zasadzie to robić na pstryknięcie palcem. I widziałem takie opinie, że to sprawia, że trenerzy no nie tyle są jakby przeciwni temu systemowi, ale ten system wymaga od nich znacznie więcej, bo nie tylko musisz się skupić na rekrutowaniu danego zawodnika do na uczelnię. Jeśli jest też jakimś topowym prospektem, to musisz się skupić na tym, żeby załatwić mu pieniądze z NIL. A potem nie tyle, że go zrekrutujesz i on już z tobą zostanie, tylko cały czas musisz go urabiać i być z nim na dobrych warunkach, żeby on czasem po tym sezonie nie odszedł gdzie indziej. I że to się robi męczące dla trenerów, że czasem w dodatku ponoć w ostatnim czasie e, widziałem takie, takie pogłoski, czy słyszałem takie pogłoski, że płace koordynatorów NFL idą w górę. E, więc dla wielu head coachów, tak jak w tym wypadku, może się bardziej opłacać być ko koordynatorem w NFL i mieć mniej na głowie, zajmować się po prostu trenowaniem, niż head coachem na uczelni zajmować się absolutnie wszystkim, mieć na głowie wszystko i być pod prądem, że tak powiem 365 dni w roku, żeby czasem ktoś się nie uciekł, albo jakiś rekrut, albo już zawodnik będący teoretycznie w twojej drużynie.
0: Tak, no są trenerzy uczelni, którzy zarabiają gigantyczne pieniądze. Wcześniej rozmawialiśmy o Ryanie Deju. Dej ma 10 milionów dolarów za sezon w Ohio State. Jestem święcie przekonany, że Jeff Huffley w Boston College miał tak jedną czwartą tego, jak masz za jedną czwartą takiej kwoty, powiedzmy podobną jakby za kwotę typu właśnie 2-3 miliony dolarów za sezon popracować w NFL i zajmować się tylko jedną stroną piłki i w ogóle z żadną rekrutacją i urabianiem nastolatków to wielu trenerów może być skłonnych to zrobić. Będziemy mieli tutaj dużo ofensywnych koordynatorów do omówienia, to jeszcze jeden defensywny koordynator i przejdziemy już na ofensywną stronę piłki. Ryan Nielsen, nowym defensywnym koordynatorem Jacksonville Jaguars. Jaguars, którzy potrzebowali resetów w defensywie. Biorą Nielsena, który zrobił dobrą robotę w Falcons. Falcons mieli naprawdę solidną formację defensywną w zeszłym sezonie, a wcześniej pracował w New Orleans Saints. No, chyba tutaj wiele do dodania nie ma. Jaguars akurat po tej stronie piłki mieli, mieli konkret do wykonania.
1: Tak, mieli konkret do wykonania. Biorą Nielsena, który robił całkiem niezłą robotę w Falcons jedyne dlaczego odchodzi, no to dlatego, że cały sztab się zmienia, więc i on odchodzi. Tak, gdyby sztab się nie sensie... zmieniał,
0: to nikt by go nie chciał zwalniać.
1: Nie, na pewno nie, na pewno. Gdyby został Arthur Smith, to Nilsona by nikt nie ruszył, nawet by o tym nie pomyślał. Dlatego to jest całkiem dobre zatrudnienie dla, dla Jaguars. I to jest to też trochę, o czym mówiłeś w przypadku Daga Petersona, że jednym z powodów, dla którego Notchit Eagles było to, że koniecznie chciał, żeby został Press Taylor, aktualnie Prez Taylor jest jego ofensywnym koordynatorem w Jaguars i też niektórzy sugerowali, że może czas się pożegnać, ale Doug Peterson nawet nie chce o tym słyszeć. Nie, nie chcąc życzyć Dougowi Petersonowi nic złego, to o byle się sytuacja nie powtórzyła, że za chwilę przez swoje przywiązanie do Presa Taylora straci drogą robotę. Więc zmienili coś, zmienili defensywnego koordynatora i o ile jest to upgrade, to tyle na Wydaje mi się, że może faktycznie być tak, że te większe znaki zapytania są nawet po ofensywnej stronie w Jaguars. I no, nie chodzi o Trevora, Trevora Lorenza i o to, że on się nie rozwija tak, jak, tak, jakbyśmy się spodziewali. Może właśnie to jest powód, dla którego on się nie rozwija. Tak, jakbyśmy się spodziewali. Nie miał łatwego startu do tej ligi i teraz naprawdę powiedziałbym, że miał najgorszy z możliwych przy Urbanie Meyerze. Co zresztą jest przykładem, że nie zawsze trener z uczelni sprawdzi się w NFL, więc to taka przestroga dla tych, którzy będą chcieli przeskoczyć niedługo. Ale jestem ciekaw ewentualnej sytuacji w Jacks, gdyby kolejny sezon skończył się tak jak ten. Że dalej, dalej widzimy Trewora, który nie do końca e, gra na takim poziomie, jak, jaki potencjał ma, bo ma. Bo wiemy, że ma czy faktycznie byłoby tak, że ktoś by zasugerował Petersonowi, żeby zmienił koordynatora, a on by znowu poszedł za presem Taylorem i się skończyło nowym head coachem, nie wiem. W każdym razie zostając przy aktualnych wydarzeniach, Ryan Nielsen to jest naprawdę, naprawdę dobra opcja na defensywnego koordynatora, może nie jakaś super ekstra, powiedziałbym medialna, tak jak Vic Fangio, to duże nazwisko defensywne, tak, ale taka, która pomoże Jaguars w przyszłym sezonie
0: padło nazwisko Artura Smitha. Ten człowiek po tym, jak przestał być trenerem głównym Atlanta Falcons, ląduje w roli ofensywnego koordynatora Pittsburgh Steelers. W Titans jako ofensywny koordynator robił dobrą robotę z drużyną mocno wtedy zależną od Derricka Henry'ego. Czy to jest dla Artura Smitha twoim zdaniem lepsze środowisko niż praca trenera głównego? Bo tak sobie myślę, że on jako trener główny dużo PR-owo stracił na tym, co wałkowaliśmy przez cały sezon, na takim trochę byciu pyszałkowatym, przemądrzałym, nieprzejednanym człowiekiem. Wiekiem, ofensywny koordynator nie musi chodzić na konferencje prasowe.
1: No właśnie, to myślę, że zdecydowanie opcja koordynatora jest dla, dla niego lepsza. Ten ostatni rok w roli head coach'ego przygniótł trochę, mam wrażenie, i nie poradził z tym sobie na wielu poziomach, sportowym, pozasportowym, każdym. Jako koordynator jestem ciekaw, bo jego ataki potrafiły być dobre, Pytanie, ten nawet Falcons był dobry jego atak i to też nie jest tak, że on zawsze nie umiał używać swoich najlepszych zawodników, bo w, dwa, w sezonie 2022 bodajże Drake London, który był wtedy świeżo co, świeżo co wybrany prawie, że no miał chyba w całej lidze, był na trzecim miejscu pod względem procentu targetów swojej drużyny, więc nie jest tak, nie jest, to nie jest ten Arthur Smith, niekoniecznie musi być ten Arthur Smith z tego sezonu, gdzie się śmiejemy, że Bijan Robinson grzeje ławę, a piłki rzucane, rzucane są nie do Kyle'a Pizza i Drake'a Lundona, tylko do maka Hollinsa i on jest zdziwiony, że mu nie wychodzi, tak? I, John, i, i Kyle Pizza jest używany jako bloker dla Johnu Smitha. No, może tak być, niewykluczone, że tak będzie, skoro, skoro tak było i tym razem, ale może być też ta wcześniejsza opcja, że jako koordynator nam się trochę Arthur Smith uspokoi i wróci do do, takiego, do tego, co miał poprzednio, czyli no do niezłych ataków, bo on naprawdę w Titans w Titans miał trzeba przyznać świetną linię ofensywną i Derricka Henry'ego w absolutnym prime. to też trzeba zauważyć AJ'a Browna, którego dopiero potem zabrano z Titans, więc Steelers może nie mieć tego poziomu talentu, szczególnie biorąc pod uwagę, że nie wiemy, co się wydarzy na rozegraniu, stawiałbym, że przyjdzie jakiś weteran, Ryan Hill do Artura Smitha z powrotem. Kto wie. Ale no, na pewno trudno mu będzie z Kenem Piketem, Co prawda Kenny Pickett no, ma być tym pierwszorodowym wyborem, który dostanie jeszcze szansę teraz za moment. I może Artur Smith dostanie zadanie, żeby no, zrób coś jeszcze z tym Kenem, Bo na razie wygląda to słabo. Ale nie wykluczone, że będzie weteran, który z Piketem powalczy o, to, o tą rolę numeru jeden na przyszły sezon. I Artur Smith na pewno będzie... Od niego będzie zależało, jak ten rozgrywający będzie grał. I to jest jego zadaniem, żeby zapewnić przynajmniej dobrą grę na rozegraniu w stylu w przyszłym sezonie, zależnie od tego, kto będzie te piłki odbierał i kto będzie je rzucał. Co jest dość odważnym zadaniem dla kogoś, kto przez cały sezon nie mógł się zdecydować, czy gra Desmond Reader, czy Tyler Heinicki i z jednym i z drugim nie wyglądało to zbyt dobrze.
0: No właśnie, to mnie, trochę, to mnie trochę przeraża, natomiast to też jest taka posada, na której gorzej być nie mogło, bo zastępuje w sumie Matka Kanada. Matka Kanada w trakcie sezonu został zmieniony w roli ofensywnego koordynatora Steelers, ale... Okazuje się, że to była zmiana tylko tymczasowa, no więc za gorzej od Matka Kanady nie wierzę, że będzie pracował Arthur Smith. Jeśli chodzi o innych ofensywnych koordynatorów, Joe Brady był tymczasowym ofensywnym koordynatorem Buffalo Bills i pozostaje w tej roli na stałe. Ken Dorsey, tymczasem, którego Brady zastępował w trakcie sezonu, zostaje nowym ofensywnym koordynatorem Cleveland Browns, skąd odchodzi Alex Van Pelt. Dorsey właśnie był takim trochę ofiarą sezonu w Bills. Mam wrażenie, że kozłem ofiarnym w sztabie Shana McDermota. Przychodzi teraz pracować z Kevinem Stefańskim. Sam był rozgrywającym bram w przeszłości, to jedno z tych nazwisk na tej słynnej koszulce z długaśną listą jak Paragon poszczególnych nazwisk. Trzy starty w sezonie 2008, to w ogóle był rozgrywający w przeszłości wybrany w siódmej rundzie draftu, który wypadł z NFL po pięciu sezonach. Krótko na temat tych, tych zatrudnień, co możemy powiedzieć?
1: Bo myślę, że w przypadku Joe Brady'ego to nic... To nie jest zaskoczenie, bo przynajmniej tak optycznie ta ofensywa, ofensywa Bills wyglądała lepiej po tym, jak on przejął, przejął ją w swoje ręce. Co prawda statystycznie wcale nie jakoś nie różniła się od tej Kena ja to jest ciekawe swoją drogą, ale no, samo to, że optycznie, że odwrócili sezon, że, gra, że walczyli w playoffach i że to w zasadzie w playoffach ich kontuzje w obronie ich przede wszystkim wyrzuciły, a nie, a także Szalena sprawiają, że no, raczej nie chcesz tego zmieniać, patrząc z perspektywy Siona McDermotta i Joe Brady to była taka opcja oczywista. Natomiast Ken Dorsey, jestem bardzo ciekaw tego, jak on się spisze na własny rachunek. Stał się trochę takim kozłem ofiarnym tego sezonu Bills. Stał się tym, o którym się zaczęło mówić, że no z Brianem Daybolem, któryże Allen szalał, ale jak przyszedł do Kena no to już nie wygląda to tak dobrze i to pewnie wina koordynatora, że nie potrafi go utrzymać w ryzach. Dlatego, co prawda, no przechodząc do Brown, on nie będzie wywo wywoływał zagrywek też, tak? To jest ten sam case, co Aleksa Van Pelta, przychodzącego do Patriot wcześniej. Nie wiemy tak na dobrą sprawę, bo Kevin Stefański będzie wywołał zagrywki, ale no, będzie współodpowiedzialny za tworzenie tego ataku na pewno. I może właśnie w takiej roli, czyli gościa, który... Współtworze ataki schematycznie ma dużą wiedzę, ale nie musi tych zagrywek później przenosić na boisko. Może w takiej roli będzie się wpisywał znacznie lepiej i będzie to z korzyścią dla Browns.
0: Bears biorą na stanowisko ofensywnego koordynatora Shane'a Waldrona. To facet, który odpowiadał za najlepsze lata, Jareda Goffa w Rams. I odbudował też Gino Smitha ostatnio w Seattle Seahawks, wykonując tam bardzo dobrą pracę. Shane Waldron w Chicago Bears będzie pracował albo z Justinem Filcem, albo z kimś, kogo wybiorą z numerem jeden w draftie To będzie dyskusja jeszcze na inną okazję i pół wiosny będziemy dyskutować o kierunkach dla Chicago Bears z tym numerem jeden, ale wydaje się, że niezależnie od tego, czy to będzie rezurekcja Filca, czy to będzie rozwój debiutanta, to Shane Waldron no myślałem nawet, że może być kandydatem na rozmowach o trenera głównego w różnych zespołach, a tymczasem on robi taki Krok w bok, czyli zmienia klub, ale stanowisko ma to samo.
1: Ma to samo, bo w zmianach w Seahawks prawdopodobnie też by nie utrzymał. Nie wiem, jak Mike McDonald by podszedł do, do sprawy Waldrona i czy chciałby ściągnąć mimo wszystko kogoś swojego. Pewnie tak, bo zazwyczaj z head coachami tak jest. Dlatego Waldron nie miał jeszcze aż takiej mocy, żeby, żeby być head coachem w tym cyklu, ale dostanie być może nowego, nowego rozgrywającego. Myślę, że na pewno nowego rozgrywającego. Zresztą yy, pojawiły się informacje, że Chicago Bears yy, w trakcie rozmów z kandydatami na ofensywnego koordynatora wprost pytali, co zrobiliby z Calebem Williamsem. Więc to jest. No, trudno mi sobie wyobrazić, że Bears nie biorą Caleba Williamsa w tej chwili. Aczkolwiek na pewno będzie dużo dramy, dużo plotek ze względu na Commander z i ewentualnie inne rzeczy. Jeszcze oczywiście Justin Fields, dopóki Justin Fields jest w Bers, to będzie cały... Do, do, dopóki Justin Fields jest w Bers i dopóki nie zostanie ogłoszony Caleb Williams jako numer jeden draftu do Bears, do, te do tego momentu będą spekulacje, czy, czy, czy zostają z tym wszystkim Bers, czy nie. I myślę, że Waldron będzie miał pomysł na cokolwiek, na bo oczywiście zaczęły się od razu dyskusje, co oznacza zatrudnienie Waldrona, czy zatrudnienie Waldrona może oznaczać pozostanie filca? czy właśnie bardziej oznacza wyrzucenie filca i, i wydraftowanie rozgrywającego. Moim zdaniem ani jedno, ani drugie, bo nic w szyjnie Waldronie nie, nie sugeruje jednej opcji albo drugiej opcji. Gdyby był zatrudniony Cliff Kingsbury na stanowisko ofensywnego koordynatora Bears, to byśmy w zasadzie mogli już klepnąć, że Caleb Williams jest jedynką i tyle. Gdyby jakaś inna opcja, na przykład nie wiem, Greg Roman został zatrudniony na stanowisko ofensywnego koordynatora Bears, to byśmy raczej byli przekonani, że field zostaje i po prostu budujemy wokół jego nóg. A tutaj ani w jedną, ani w drugą. Do tego pod względem planów Bears zatrudnienie Waldrona moim zdaniem, przynajmniej w naszej opinii w te, i, i tego co my wiemy niewiele zmienia.
0: No to całą tą wyliczankę myślę, że możemy skończyć w Nowym Orlanie, gdzie Saints mają też ofensywnego koordynatora. Tam Pete Michael pracował najdłużej jako ofensywny koordynator w całej lidze, ale był pod dużym ostrzałem krytyki w minionym sezonie. Dennis Allen zachował stanowisko trenera głównego, ale jako Kozła Ofiarnego wskazano właśnie Wita Michaela. W jego miejsce wchodzi Clint Kubiak, czyli człowiek, który przez moment teraz pracował w San Francisco, w przeszłości był ofensywnym koordynatorem Minnesota Vikings i tak sobie myślę, ja pamiętam go z Vikings, nic rewelacyjnego, zupełna przeciętność. Clint Kubiak był wtedy po znajomości czy po prostu on jest synem Gary'ego Kubiaka, a to też znajomość Majka Cimera, to, to był też przejaw takiegoś tam kolesiostwa i nepotyzmu w sztawie Vikings, który mnie za kadencji Majka Cimera drażnił i myślę, że po pobycie w Vikings nikt na Clint'a Kubiaka nie spoglądał przychylnym okiem pod kątem pracy jako ofensywny koordynator, ale wystarczył jeden sezon w San Francisco i bach, idziesz do Saints. Trochę ja mam wrażenie, że już weszliśmy w czwartą gęstość drzewka Kajla Shanahana i wystarczy, że przyjdziesz na jeden no, sezon i masz robotę.
1: Kubiak jest synem, jest synem Kubiaka, który był z drzewka starego Shana Hanna. W dodatku Kyle Kubiak tutaj jest z drzewka, znaczy też był współpracował z Kevinem Stefańskim, który no, który jest nadal jeszcze w dodatku z drzewka Starego Kubiaka, który jest drzewka starego Shanahana. No i teraz Kubiak jeszcze pracował u młodego Shanahana, czyli tak jak mówisz, to się wszystko, to się wszystko, wszystko w jedno zagęszcza. Mamy z tego taki, takie bardzo potężne drzewo, bym powiedział, a nie drzewko już nawet. Wszystko się kręci wokół Shanahanów w każdym razie, w przypadku, w przypadku Kubiaka generalnie rodziny Kubiaków i Szanachanów są bardzo mocno powiązane ze sobą i Kubiaków jest wielu w lidze w tej chwili, tylko niektórzy jak dobrze pamiętam pracują bardziej nie jako trenerzy, tylko jako skauci i bardziej w, w tę stronę poszli różnie, zresztą jak miałem okazję porozmawiać z Garym Kubiakiem w ubiegłym roku, jak przyjechał do, do Panthers Wrocław, no to on właśnie powiedział, że to jest dla niego ciekawe i w sumie go cieszy, że każdy, w zasadzie każdy z jego synów poszedł w innym kierunku przy futbolu, ale w innym kierunku. Tu jeden, jeden jest trenerem, jeden jest scoutem, Jeden chyba robi jeszcze coś innego, nie wiem, czy nie poza futbolowego w ogóle. W, w każdym razie jest to rodzina powiązana z Shanahanami, będzie powiązana z Shanahanami chyba, chyba już zawsze. Myślę, że kolejne drzewka. Czekamy za 20 lat, jak kolejny Kubiak będzie pod kolejnym Seanahanem trenował, bo to, to już w zasadzie chyba pewnie.
0: Tak, tak. Natomiast w Saints potrzebne było jakieś nowe nazwisko na stanowisko ofensywnego koordynatora. Peter Michael się po prostu, mówiąc brzydko, zużył przez te wszystkie lata. On jeszcze był człowiekiem Szona Paytona, przecież, ale to jest też ciekawa rzecz, bo on na tym stanowisku koordynatora spędził. Prawie 20 lat, no. ponad gdzieś tak przecież Peyton przychodził w sezonie 2006, więc spędził naprawdę kawał czasu Pitcar Michael w całej organizacji z Nowego Orleanu, ale to jest też y, dowód tego, jak bardzo zmienne jest to stanowisko. Gdzieś widziałem, że średnia pracy koordynatora ja, ofensywnego... Pozwól, że,
1: mhm. że, że ci przerwę, bo sprawdziłem i nie chcę tutaj y, kubiaków, że tak powiem... Y okłamać na temat kubiaków, szczególnie, że wiemy, że mają powiązania z Panthers-Wrocław. Jest trzech synów, wszyscy pracują w futbolu. O Clint'cie mówimy. Klein jest z scoutem Cowboys w tej chwili. A jest jeszcze Clay, który był rozgrywającym na Colorado State. A teraz jest trenerem asystentem rozgrywających 49ers, czyli jeszcze jednak dwóch kubiaków tam było, to już mój,
0: mój błąd. Spokojnie. Jeden kubiak zostaje pod Szanachanem na. Najpóźniej także. za dwa lata będziemy o nim mówić jako ofensywnym koordynatorze <gry> gdzieś tam, ale zmierzam do tego z tego wywodu o Carmichaelu, że to był event bo Średnia długość kadencji ofensywnego koordynatora, biorąc pod uwagę wszystkie zmiany, które zaszły teraz widzę jest bardzo, bardzo króciutka. Z tego co widziałem, więcej niż połowa ligi dopiero będzie zaczynać tak gdzieś maksymalnie, albo będzie w pierwszym, albo w drugim sezonie pracę na stanowisku ofensywnego koordynatora. Naprawdę niewielu ludzi wchodzi na tym stanowisku w sezon numer 3 i tak na dobrą sprawę...
1: No 16 zmian mieliśmy w tym roku.
0: No właśnie, no, czyli połowa, czyli połowa, połowa ligi, wchodzi w nowy sezon. Połowa ligi zmieniła ofensy, ofensywnego koordynatora. Czyli połowa ligi wchodzi w nowy sezon, a nie w drugi sezon. To jeszcze, to jeszcze więcej, czyli musiałem coś innego przeoczyć. Być może chodziło o to, że właśnie połowa ligi zmieniała. No tak czy inaczej, ta średnia kadencja ofensywnego koordynatora to jest przygoda bardzo, bardzo krótka w ostatnich latach. Stąd tak dużo zmian i nie o wszystkich możemy tutaj się rozgadać, bo i tak ten odcinek jest bardzo długi. w tym momencie do brnęliśmy do jego końca, ponad godzina 40, ale zebraliśmy tę całą karuzelę trenerską do kupy, mówiąc brzydko w jednym odcinku, żeby to wszystko miało ręce i nogi, no bo już teraz będziemy żyć Super Bowl. W tym odcinku o karuzeli trenerskiej to już wszystko, nie ma już nic więcej do dodania na cały ten off-season, wszystkie najważniejsze role są obsadzone, no i zobaczymy jak sobie poszczególni panowie będą radzić, natomiast jeśli chodzi o ogłoszenia dotyczące naszego podcastu, w środę wypatrujcie odcinka zapowiadającego Super Bowl. Tak zdradzając kuchnię, my go nagramy pewnie we wtorek, tylko musimy się dograć tutaj naszymi grafikami i nastawimy publikację tak, że kiedy wy się obudzicie w środę rano, to ten podcast powinien już na was czekać. Taki jest plan A. Miejmy nadzieję, że on nam wypali. No i cóż, będziemy bardzo wdzięczni za to, jeżeli ten odcinek z zapowiedzią super, Bowl o co proszę już teraz, żeby był przez was podawany dalej, rozsyłany wśród znajomych, którzy chcą się wkręcić w NFL, bo myślę, że zrobimy z tego solidną pigułę. Plan jest taki na ten odcinek, że porozmawiamy sobie według dziesięciu głównych punktów dyskusyjnych, rzeczy, które trzeba wiedzieć przed tym Super Bowl, rzeczy, na które warto zwracać uwagi, takich yy po prostu 10 najciekawszych historii dotyczących Super Bowl sobie omówimy, będzie tam i coś dla tych, którzy już są w NFL wkręceni tak jak to zawsze ma miejsce w NFL po godzinach ale też pewnie będzie to odcinek, który będzie fajnym drogowskazem dla tych, którzy Super Bowl chcą sobie obejrzeć także do tego Was zachęcamy, zapraszamy cały czas do wspierania w Patronite na ukośnik nflpg. tam jest Was ponad setka, a jeśli tam jesteście to możecie też dołączyć do naszej facebookowej grupy do czego Was bardzo zachęcam no i cóż, jesteśmy już w tygodniu Super Bowl, za chwilę ruszą te wszystkie konferencje prasowe, to całe dziwactwo Media Days, gdzie ludzie są pytani o rzeczy poważne i o rzeczy zupełnie niepoważne w związku z Super Bowl, a my już pochylimy się nad samą merytoryką w następnym odcinku NFL po godzinach. Dziękujemy za to, że dotrwaliście do końca tego podcastu, kłaniamy się nisko i mówimy jeszcze do usłyszenia w najbliższym czasie. Cześć.